0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 416 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Anytype, Microsoft, Facebook, FCC, Minecraft, OneDrive et OnlyFans. On en parle ce soir dans TechCraft. Techcraft. Ça y est, c'est enfin jeudi, et on est tous contents, parce que la, la semaine est presque finie, et ça tombe bien, je suis avec Hearsclaw, oh la vache, je vais bugger ce soir, ça va être incroyable, je suis avec Hearsclaw, Redscape et Sam, salut les mecs, comment ça va
1: C est c est Alors, Kenton. Salut Kenton et toi comment vas-tu
0: Bah comme tu vois je suis dans le stress, j'essaie de nouvelles choses Je fais des trucs techniques, j'ai eu des problèmes de son Ah mon dieu, que bon, ça se termine
2: Mais non tout va bien dès se passer qu y a un truc, y a, Dès qu'il y a un truc de nouveau ça y est Il est, il est, tout, il est tout stressé hein. Ah bah pour, il ceux
0: voient, pour ceux qui voient pour ouais, ceux qui nous suivent en caméra Vous voyez à quel point je suis en train de galérer dans tous les sens Pour lancer des ouais. trucs que j'ai oubliés machin, Je fais des gestes dans tous les sens Alors que nous on est tranquille, calé dans nos fauteuils euh, C'est ça Técras, c'est cool, à dire que là.
2: nous en tant que co-animateur On a juste les pieds sous la table Et c'est tout en fait Ouais
0: alors que moi je te jure que je galère ma race là <coughs> Enfin bon, voilà En fait et... il
1: va falloir quelqu'un chez toi pour faire l'assistant technique ah, on, on,
0: oui, il déjà... on dit qu'il y a une sacrée différence de son Entre vous et moi Alors qui est, qui est plus fort, qui est quoi Et en oui, fait oui. ça fait des semaines que j'ai des soucis de ce type Et que je n'arrive pas à trouver la source Donc euh, oui. n'hésitez pas Alors vous je vais vous monter ça c'est sûr Et c'est moi que je vais descendre Comme ça ça serait un peu mieux Je pense que ça doit être ça Genre tu es ça, plus aurait, fort Ça aurait
2: été drôle si le siège tu sais, descend en même temps Tu vois non, ça va. Je,
0: ouais. Surtout que j'ai un problème de ce type avec un siège qui descend, donc on va peut-être... On peut <rire> va éviter. Voilà, c'est ça. Euh, vous, ça peut être drôle. Voilà, vous me dites hein, dans, le, dans le live, hein, c'est pas comme si euh, hein. c'était le premier Tekra oui, qu'on faisait oui, et qu'on était érodé, mais raison. voilà. Oui. Et c'est bien parce qu'en plus, il me parle dessus comme si je parlais pas. Donc ça, c'est génial. Ouais. Peut-être qu'il m'entend plus, bien, en fait, je sais pas. J'ai peut-être tellement je baissé même, que...
3: On est, on est bien plus faible que toi. Encore je peux difficilement tester en live sans... En... Oui, c'est vrai, en... c'est vrai.
0: vrai. Ben, ouais. Écoute, je, je vais ajuster au fur et à mesure. Faites-moi des signes, j'en sais rien, mais... C'est
2: cela qui a la technique ce soir.
1: <rire> c'est notre ingécent qui fait la balance. Ouais, ça.
0: On va dire ça. Ouais, non, non, mais j'ai quelques, quelques. Je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, j'ai une différence de son qui est apparue. Ça m'arrivait des, des fois sur Windows et je, je pestais. Ah, saloperie de mise à jour Windows. Nanana, vivement que je passe sur Mac. Je passais sur Mac, j'ai le même problème. T'es sûr,
2: voilà. voilà, sûr que c'est pas juste l'interface euh, chaise-clavier euh,
0: Je sais pas, j'en sais rien. Qu Qu'est-ce que je te dis au bout d'un moment hein T'es facilement deux fois plus fort euh, que les trois autres. Ah ouais, ouais, ouais à ouais, ce ouais, point-là.
3: Un... je confirme. Bah, écoute... Après, est-ce que c'est grave Je sais pas, à toi de juger. Hein, mais... Ah, bah
0: si, parce que ça joue aussi sur l'enregistrement, tu vois. Et. Peu, euh... oui. Ouais. Donc, euh, écoute, j'ajuste au fur et à mesure, je sais pas tout à fait euh, comment je. Ah tu pars comme ça tout le long. Ouais, non, ah, tu je fais, ah, du
1: fais du S.M.R. Tu fais de la
0: SMR. Écoute, je vous ai boosté sur OBS. Euh, je vais me descendre, moi, euh, sur OBS. Parce que le but aussi, c'est que je puisse encore m'entendre, sinon je ne sais plus euh, comment, ça, comment ça marche. Ouais.
2: Ah oui, Ursula, il en est assez désagréable. Mais bah euh... écoute, là, non, non ça Donc, devrait être... Monsieur est désagréable aussi avec nous, hein, voilà, dès le départ, ça commence déjà. Non, Merci, là,
0: ça, euh... ça devrait être amélioré, euh, euh, je pense, là. C'est mieux, ok, on dit c'est mieux. C'est bien, je m'entends quasi plus dans le cas, ça va être très perturbant. Il va falloir qu'on refasse des petits essais entre nous, parce que ça devient n'importe quoi, cette émission, oui, franchement. les
2: essais en live, c'est pas tout à fait le, le, le but. Mais est... quelle
0: émission de merde, on dirait qu'on est à l'épisode 1, quoi, franchement. <rire>
2: épisode 2, tu peux dire, épisode
1: ouais. C'est ça.
0: Bon en tout cas on a de l'intro ce soir je crois n'est-ce pas ah, Cool. Ah <rire> parce que t'es pas d'accord Si Bah surtout tu peux lancer en fait. Ah oh bah passé, écoute tu passes parti. C'est un gros blanc. Oui sérieux, On peut y aller. C'est l'introduction. Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui. Oh tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça.
1: Alors je sais pas si je vais faire vite ou si je vais durer des heures, mais c'est un appel à participation. Euh, je ne sais pas si vous le savez, mais Kenton, est-ce que tu as déjà parlé d'un événement qui s'appellerait Podcastre Il me semble que tu en avais un petit peu soufflé un mot, mais que tu n'avais pas le générique avec toi. C'est ça, c'est ça. Mais avant que tu lances le générique, peut-être qu'on pourrait rappeler que Podcastre, c'est pour les 10 ans de Podren. Podren se déplace à Castres, et donc il y aura Podcastre les 28 et 29 octobre 2023. Donc venez nombreux dans le Tarn, euh, il y fait bon généralement, on y mange bien également, et on va pouvoir y passer de bons moments. Donc euh, moi j'y serai, euh, j'espère voir plein de monde euh, là-bas. Alors Je ne sais pas si vous, il y en a qui pourront descendre, ou si ça fait peut-être un petit peu loin pour vous, surtout que ce peut-être pas les routes les plus faciles à pratiquer.
2: Ouais non, euh, moi perso non, je n'y serai pas, j'aurais bien voulu, hein, mais... Euh... Chacun connaît ici ma situation familiale qui fait que c'est un peu compliqué. Ça va pas être facile. C'est où le ça Tarn Ça va pas être facile. <rires> le non, tarn, je tarn. tarn, alors. chance, la N'hésite pas à afficher un sourire quand tu sarcasmes comme ça, parce qu'après, on sait pas, tu vois. souris, euh, monsieur Sam. Ah, c'est comme ça qu'on fait C'est comme ça qu'on fait, voilà, c'est ça. Bah non, c'est voilà. dommage, mais bon, écoute... C'est euh, à
1: 120 km de toi, Sam. De ça doit ah être ça
3: Peut-être un peu plus.
0: Ah bah bravo, les femmes les 120. Ah, c'était juste pour ça Ah ouais, ok
1: voilà. Bon. les Canton peut-être que si tu as quelque chose à nous faire écouter, ça serait le bon moment.
0: Ben oui, j'ai effectivement quelque chose à vous faire écouter. Vous voulez écouter, découvrir et apprendre à faire du podcast Rendez-vous à Podcast. Le Festival du Podcast, les 28 et 29 octobre, à Castres. Nous venez fêter les 10 ans du festival au travers de thèmes comme le voyage, l'amour, le rugby, la littérature, le tout dans la bonne humeur pour 13 podcasts vous attendent à podcast inscription programmée bien plus encore sur badgeek.fr entrée
2: gratuite ah, on sent qu'elle est plus vite celle-là
0: elle est que... plus <rire> Plus vide,
2: ah oui, ouais, bah ben, oui, lui manque des... euh... il lui manque des morceaux. Ouais.
0: Il y a un peu, peu peut-être, ouais, il y a peut-être un peu moins de choses dedans, mais t'as vu, j'ai ouais. fait une version spéciale un petit peu pour euh... la musique, elle n'est pas la même, elle est sur le... oui, la euh, même structure. C'est ce ouais, une variation, juste une variation. Oui, c'est
2: une variation, oui. Euh, ouais, as ouais. juste en fait descendu des notes au lieu de qu'elle fasse fait... Ah et non, les... non, du tout, j'ai
0: juste repris la thématique, on va dire, du truc, le système que j'avais mis en place, et puis j'ai tout reparti de zéro, quoi.
2: T'as fait une grille inversée ta grille midi, tu l'as inversée, Non, c'est la tablature. Non, je vais juste caser un truc <rire> technique euh, parce que... Ah non, c'est horrible ce soir. Ah non, mais là, on est entre amateurs, c'est pas possible. <rire> Moi, je oui.
1: vous propose, messieurs, vu qu'on a clôturé le sujet podcast, d'enchaîner et de parler peut-être de Robile. Non
0: oh, Robil cool. Tracker, effectivement. Alors, attends, je te mets quand même... Bah non, oui, je suis... Allez. Ouais, je peux me perturber parce que j'essaie d'ajuster la technique au fur et à mesure, mais normalement, ça, ça devrait être bon, on est des <rire> amateurs, je te jure. 416, hein, l'épisode, hein, c'est pas euh, 416 et j'ai des problèmes de son, quoi. Est-ce est euh... que
3: ce serait pas un sponsor euh,
0: Non, pas du tout. Alors, ah. Eurobeat Tracker, je ne sais plus où je l'ai entendu. Je crois que c'était peut-être dans un podcast ou dans une série ou dans un truc euh, TikTok ou dans un truc sur YouTube. Et j'ai été voir... Non, je crois que c'était... Euh... Non, c'est... Euh, c'est ceux qui... Oh mince, ils font aussi un podcast tech qui, qui est fait le jeudi, qui est posté le vendredi. Euh... Oh mince, il euh, y a Gotos ah, dedans. Craft. Non, il y a Gotos dedans et, et euh, je sais plus. Mince. Bref. Euh, je, je, c'est pas les démons du midi, ça c'est l'autre podcast musical euh, qui est aussi produit par la même personne et les deux animateurs, c'est... Oh, j'ai un trou de mémoire, mais euh, je suis désolé si nous écoute euh, ça m'étonnerait, mais je suis désolé c'est pourtant j'écoute tout. Si voilà si J'écoute toutes les semaines et je crois qu'à un moment il y a Eurobill Tracker qui a été euh, cité et j'ai été voir, c'est un truc qui est assez drôle. Alors c'est franchement c'est juste pour rigoler, il y a c'est pour passer le temps, c'est et encore, il faudra du temps pour le voir passer, vous allez comprendre. C'est un tracker de billets un tracker de billets, de, de, de monnaie, hein, d'argent euh, sonnant et trébuchant. Vous allez, en fait, sur ce site, vous créez un compte. Alors faites comme moi, créez un faux compte si vous êtes paranoïaque et vous avez peur qu'on qu regarde ce que vous mettez comme billet dessus. Et en fait, vous avez un truc, vous allez pouvoir mettre le numéro de série du billet et le code fabricant. Et euh, ça va vous créer un espèce de, de truc qui s'appelle un hit. Et en fait, euh, vous allez rentrer tous les billets que vous avez dans votre poche dedans, le numéro de série, machin, et vous allez enregistrer l'endroit où vous êtes. Donc, pas obligé de mettre votre adresse, mais vous mettez votre ville, par exemple. Et puis c'est tout. Voilà. Allez, à plus. Bye bye. Et quel est l'intérêt de ça, Canton Non, pardon. <rire> voilà, merci. Mais surtout
3: que ce n'est précis qu'en fonction de l'utilisation de ce service, et je comprends bien du coup.
0: Oui, alors c'est ça. Et en fait, le but, c'est que euh, plein de gens fassent la même chose. C'est pour ça que je vous en parle, parce que l'intérêt, c'est que d'autres gens fassent la même chose. Et il y a déjà des milliers et des milliers d'utilisateurs, puisque le service a plus de 20, 20 ans. Je n'ai jamais entendu parler, mais il a plus de 20 ans. Ça fait plus de 20 ans que le site est en place. Et vous allez voir que même le, le, le design du site a 20 ans. <rire> Clairement, le, le, le Web 2.0, c'était pas pour eux. Mais le principe reste simple donc pourquoi pourquoi changer je trouve ça très très bien le principe c'est que quelqu'un d'autre un jour utilise votre billet il rentre sur le site et là vous allez voir euh, le trajet qu'a fait votre billet et alors, hein? voilà, alors quand vous êtes au deuxième, bon, ok, super, il est passé de Paris à, euh, je sais pas, moi, à Metz, par exemple, wow, bah, super, trop drôle. Mais quand tu commences à, à regarder un peu, parce que tu peux, euh, en cherchant un peu sur le site, parce qu'il n'est pas très bien, euh, il n'est pas très ergonomique, mais quand tu cherches un peu, tu vas pouvoir tracer des billets, en fait, qui ont, qui ont fait euh, 700, 900 km, 2000 km, puis tu commences à avoir des tracés c'est assez drôle. Je vous l'ai dit, ça ne sert strictement à rien.
3: Ah oui, voilà.
0: Oui oui, <rire> ça ne <rire> sert je encore. Non, non non,
3: mais ne cherche pas ça.
0: Je vous l'ai dit, c'est pour, par... pour ça que j'en parle vrai comme C'est pour ça que j'en parle dans l'intro, dans l'intro, ça ne sert strictement à rien, c'est que du divertissement. Euh, je trouve ça plutôt drôle en fait, euh, tu prends 5 minutes, tu rentres tes pieds, et tu regardes euh, une fois tous les euh, 3 4 jours pour voir si c'est bien voyager et où est-ce qu'ils sont allés en fait, tu vois Et euh, au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans ta poche j'ai rentré 1, 2, 3, 4, 5 billets... Euh, je me suis rendu compte que j'avais des billets de toute l'Europe en fait de la poche enfin de toute l'Europe on se comprend j'en ai rentré que 5 mais j'avais un allemand j'avais un espagnol et je sais plus quel autre pays 40 euh... de ta poche euh, ouais. <rire> ouais ouais <rire> sacrément gros je
3: retiens qu'il est riche potentiellement mais oui <rire> mais oui il fait euh... de la moula euh... ah, super... après
0: ça c'est <rire> des billets de
2: 5
0: il y avait des billets de 5, des billets de 20 et des billets de 50 mais, mais en fait tu vois quand même que l'argent ça circule pas mal en Europe parce qu'il te dit où est-ce qu'il a été fabriqué le billet ça c'est intéressant enfin quel pays il a fabriqué et puis toi as deux petites infos qui sont sympas dessus donc euh, là, c est, c est, c est, ça ne sert strictement rien c'est que du, 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 du divertissement on est d'accord hein, on s'entend bien, bien hein. vendu. Ouais. Mmh, mmh. Ouais. voilà c'était tout c'était pour <rire> merci <rire> Kenton <rire> je vous en prie j'ai envie de en parler j'aime <rire> bien écoute.
2: les discussions entre amateurs
0: <rire> bah ben oui c'est ça écoute hein.
2: Ouais, j'ai rajouté ce sujet-là en dernier parce que je voulais quand même vous en parler. Euh, parce que ça a été la, 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 la satisfaction de ma journée. Vous savez, dans une journée, il faut faire, il faut, faut, faut toujours qu'il y ait un, voilà, une, petite, une petite satisfaction. Et euh, en fait, il y a une semaine de ça, euh, je demande à ma boîte « Ouais, c'est possible, j'ai cassé mon écran, c'est possible. »« Ouais, il faut que je recommande, machin, non Et puis ma boîte, elle est pas tout à fait à côté puisque moi, je suis en télétravail. Et puis, euh, le gars me dit « Ouais, mais enfin moi, j'ai un, un écran incurvé, euh, franchement, c'est génial, c'est super. Et » Ça fait quand même des années que je me dis que ouais, j'aimerais bien avoir mon écran à moi déjà, parce que à chaque fois je récupère des écrans, mais c'est jamais moi qui, qui me suis payé ou autre. Et donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas voir les prix Bon, bah alors les prix, il y en a un peu pour tout et n'importe quoi. Hein. Vous avez bien sûr l'achalant euh, classique, l'écran incurvé euh, gaming. Alors incurvé, qu'est-ce que c'est Tout simplement un écran classique, un tout petit peu. Re, tout petit peu replié, pas pas énormément, hein. c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus, euh, c'est assez marquant pour qu'on ait une impression effectivement de d'être enveloppé par par l'écran. Et donc je finis par faire mon choix, euh, euh, un, LG, euh, un LG de 34 pouces parce que je me disais que bon, euh, en dessous de 30 ça servait pas à grand chose. Euh, L'idée en fait c'était de remplacer carrément mes deux, mes deux écrans actuels, euh, qui sont de résolution classique 1920 par 1080, c'est de la HD, mais bon, euh, peut-être que vous travaillez tous ici autour de, de cette table virtuelle avec deux écrans euh, devant vous. Euh, ça peut être trois donc pour euh, Canton, ça peut être deux pour Hearslow euh, et toi Sam, un seul Bah euh, ouais euh, Ça peut être chiant, ça peut être vraiment très chiant parce que euh, vous avez deux écrans, il faut les passer, c'est un peu l'enfer euh. Et puis je trouvais que ça démultiplie quand même pas mal les, 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 les rotations au niveau du cou Donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas tester, on verra bien euh, ce que ça peut donner Donc je l'ai reçu ce matin après avoir relancé le service client d'un sur le site très obscur euh, sur lequel je l'ai euh, commandé hein, donc je ne vous recommande pas euh, de commander sur mais c'est là où je l'ai trouvé e le moins cher. Non. <rire> non sur topbeast.fr. je connaissais pas avant pas. et euh, bon alors là clairement ils sont quand même pas très forts il euh, y a que l'expédition qui était vraiment très, très 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 fort pour le coup. Et je l'ai installé euh, et c'est un euh, c'est du bonheur en barre. Alors déjà on est surpris c'est la, la, la dalle donc j'ai pris un 34 cm, c'est absolument gigantesque Mais en 34 pouces. 34 pouces pardon 34 cm c'est vrai que ça
0: fait ça ferait un petit écran quand même
2: ça fait effectivement un petit écran et on me signale que je ne parle pas fort décidément on a vraiment des problèmes de son euh, je vais essayer.
0: Ben non, 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 tu bouges rien, tu bouges rien, tu bouges rien, tu bouges rien, surtout pas, ah continue bah si, mon cher ami. Les... Mais je
2: t'explose tout mon cher ami. Ah, euh... Non, effectivement,
0: oui, t'as tout explosé pendant deux secondes.
2: Oui. Voilà, de rien. Euh, donc Akiza, tu me dis si tu m'entends mieux. Euh, c est, c est, on est vraiment étonné, quoi au départ, euh, surtout quand on est en position <rire> comme ça, voilà, c'est-à-dire qui n'est pas du tout euh, podcastique, hein, ce que je viens de dire, mais en position euh, un peu relâchée. Bon, vraiment on se le prend dans, dans la tronche et puis surtout c'est tu mets les applications comme tu veux, où tu veux, là je, je vous ai tous devant, devant l'écran, j'ai le contrôle cam, j'ai Mumble, j'ai euh, mes, deux, mes deux fenêtres de navigateur pour les news et le conducteur, j'ai pas Twitch parce que euh, j'ai une connexion qui est un peu trop faible pour mettre Twitch donc je, ça je l'ai mis sur un autre, un autre PC mais j'aurais pu mettre Twitch. Mais en tout cas, euh, vraiment, l'impression d'avoir les yeux partout euh, sur l'écran, même si c'est faux hein, dans l'absolu, mais vraiment l'impression de, de pouvoir, de, juste d'un quart, quart de regard, tourner un tout petit peu, et hop, j'ai déjà l'information. Euh, et puis surtout, la surface pour travailler, pour saisir du texte, pour faire du code, c'est absolument gigantesque. Euh, donc j'ai pour une fois eu raison de, 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 de troquer mes deux écrans, euh, deux écrans en plus qui étaient ébranchés sur mon dock pour mon PC Pro, et sur ma tour, ce qui multipliait les câbles. Là, j'ai plus que deux câbles, euh, un pour le PC euh, Pro et un pour euh, la Bécane. Et euh, franchement, euh, c'est vraiment assez impressionnant. Quoi. Je, ça a un coût, ça a un 319 euros pour ce modèle-là. C'est le 34 pouces incurvé de chez LG en 100 Hz. Donc euh, en plus, je passe, euh, je passe sur une autre, une autre, fréquence, une autre fréquence là où j'ai toujours été habitué à du, à du classique 60. Et franchement, ouais, on y voit la différence. Euh, surtout Windows quand vous voyez tous les petites icônes c'est tout petit petit et puis j'ai testé évidemment euh, de faire du montage vidéo et euh, de, de, de la musique tout à l'heure et c'est enfin c'est génial d'avoir ces plugins sur le même écran qui s'affichent en même temps enfin sans avoir à aller attraper les fenêtres les mettre à côté sûr, enfin voilà donc je ne peux que vous recommander, même si, je, oui, ça a un coût, mais je trouve qu'ergonomiquement parlant, je m'approche de quelque chose qui... Euh, puis je libère la place de mon bureau, hein, c'est con, mais j'ai plus deux écrans qui m'encombrent, j'ai plus qu'un seul à tourner éventuellement. Enfin, vraiment, c'est un, un pur bonheur en barre. Donc, voilà, Je voulais faire, euh, euh, je, je voulais faire un, un petit retour par rapport à ça. Et bah, voilà.
3: Ça m'intéresse bah, je... beaucoup, euh, parce ouais. que j'hésite aussi à, à me prendre ça. Pourquoi bah, Parce que sur mon MacBook Air, je ne peux pas avoir deux écrans. Merci tu peux mettre
0: l'iPad si tu veux.
3: De rien. Oui, mais flemme, euh, parce qu'ils ne sont pas à la même hauteur, sinon, enfin non. Euh, du coup, j'hésite beaucoup, mais ce qui me retient un petit peu, c'est un petit peu l'aspect où j'aime bien avoir à la limite deux écrans, si je pouvais, hein, sur mon Mac. Euh, parce que justement, tu peux euh, très rapidement mettre une fenêtre d'un côté et une autre fenêtre de l'autre, sans avoir à les redimensionner à la main et tout. Et c'est ça qui me freine. Je ne sais pas ce... si je suis clair dans...
2: Oui, oui, ce... je vois oui, ce que oui. tu veux dire. Alors, le redimensionnement, euh, moi, j'ai, je, je sais que les Power Toys permettent de oui, redimensionner... Tu as fin euh, ouais, de saison. Les fins de saison de GERD, d'un Power Toys. Bah, bah, je pense que je vais finir par l'installer parce que nativement, même si depuis Windows 11, il y a le petit encart juste au-dessus de l'écran oui. qui s'affiche dès que tu veux redimensionner, donc tu places ta fenêtre un peu comme ça, oui. les possibilités de redimensionnement ne sont pas énormes. Pour être <rire> non, c'est des, en fait des, fait
1: des presets basiques.
3: Ouais, c'est voilà, ça, ma crainte, c'est que tu passes beaucoup de temps quand même à redimensionner tes fenêtres entre un environnement et un autre. Enfin, c'est un Alors, petit peu ma crainte.
0: Pour Mac, j'ai un petit truc qui s'appelle Magnet, euh, que j'ai payé, mais qui marche très très bien pour ça.
3: Bah, ça marche sur un seul
0: écran que, Sur un seul écran, comme sur deux, comme sur trois, comme enfin, sur dix. Oui, 10. mais
3: ouais, d'accord. Bon. À, à creuser alors. Mais ah, ouais, clairement, j'y pense de plus en plus. Bah, j'avais très peur
2: en voyant l'écran euh, de, un, que Windows ne serait pas capable... Je ne vais pas tester sous Linux, parce que j ai, j ai plus rien sous Linux euh, en ce moment. Mais j'aurais eu peur, un, hein, qu'il qu me déforme les icônes, qu'il me les déchire, ou que j'ai du scaling et tout ça. Et ce n'est pas du tout le cas. Ça, c'est la première chose. Et j'avais également peut-être un peu peur de, euh, de, de, de sentir un peu le truc... Euh, de sentir les fenêtres un peu écrasées, parce que c'est vrai que l'écran, il est, il, est, il est vraiment, enfin, quand on l'a devant soi, là, moi, je l'ai devant moi, il est, enfin, il saute à la gueule, quoi. J'avais vraiment peur, soit de pas bien voir, soit, et en fait, pas du tout, puisque les, les angles de vision euh, sont les mêmes, enfin, je tourne comme ça, et, et franchement, c'est les mêmes angles. Je vais sur le côté, c'est pareil. Et on sent qu'il y, 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 y a une vraie, une vraie recherche dans, dans, dans ces écrans pour que, euh, bah, pour que ça soit, enfin, le branche, on se dise, ah ouais, ça tape, et euh, on commence à travailler. Cet après-midi, j'ai fait une session de code, donc j'avais le terminal WSL et j'avais VS Code derrière, enfin juste à côté. Et bah, franchement, enfin, pareil, je travaillais sur un document Word pour faire un rapport. Enfin, c est, c est, ça a l'air de pas grand chose comme ça, mais moi, ça m'a guillé ma journée en me disant Ouais, c'est cool quoi, c'est vachement cool d'avoir ce, ce genre de, de système. Puisque voilà, les double écrans, bah, c'est cool aussi, mais à un moment donné, ça a fini un peu par, ça a fini par vraiment me. Euh, me fatiguer donc voilà est-ce que est tu as que ouais, bah, pour, euh,
3: pour comment tu branches tous tes équipements en fait euh, pour le PC Pro j'ai euh,
2: un dock euh, Dell euh, 6000 la série 6000 euh, qui me pose beaucoup de problèmes euh, sous Linux euh, parce ouais. que la plupart du temps les pilotes ne sont adaptés que pour Ubuntu et ne le sont pas pour d'autres distributions et qui en plus pète à chaque fois que mise à jour du noyau puisqu'il faut recompiler le, 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 le faut recompiler un module Voilà. donc euh mais comme je suis revenu à Windows, euh, pour aussi d'autres raisons que celui que ça me pète euh, l'affichage un jour sur deux, j'avais au moins l'affichage affichage qui, euh, qui, euh, qui, qui clamsait. Euh, mais sinon, j'ai un dock où j'ai la, la connexion Ethernet spécifique au boulot et puis euh, tous mes périphériques, euh, okay. USB, la caméra, tout ça. Euh, j'ai ça qui a été fourni par, euh, en l'occurrence par la boîte puisqu'on est, euh, est équipé chez Dell pour, euh, pour toute la boîte. Ok. Alors, voilà, pour, pour, est-ce que tu as une introduction, Sam, vu qu'on en a fait une
3: <rire> Non, je n'ai pas d'intro, j'ai un éventuel sujet 4, mais je n'ai rien à y caser, effectivement. D'accord.
2: Mais... D'accord. Bon, eh bien écoute, euh, bon, moi ce que je propose, c'est au patron, du coup, de débuter euh, les News High Tech.
0: Exactement. Et oui. je me trompe de bouton, oui. tu vois. Oui. J'appuie oui. sur l'écran, ça déclenche oui. rien. C'est les news high tech. 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 T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high tech. Qu'est-ce que c'est le high tech C'est plus de montant tout ça. Canton. Non, parce qu'en fait, je get, euh, je get get euh, les niveaux en fait pour être euh, pour être parfaitement euh, comme il faut. Donc j'espère que, euh, si que ça peut plus équilibrer cette fois-ci au niveau du son. Normalement, on est tous les, tous les quatre à peu près entre moins 30 et moins 15 selon si on parle fort ou pas. Donc ça devrait le faire. Ça marche. Facebook va devenir payant. Ah, C'est ah, pas, pas que tu le dis, je crois. Ouais, vous l'avez souvent entendu, euh, souvent oui. lu. Mais à chaque fois, Facebook communiquait pour dire que Facebook était gratuit et le resterait à jamais. Mais toutes les choses ont une fin. J'ai pas dit hein, toutes les bonnes choses parce qu'on parle de Facebook. Mais toutes les choses ont une fin. Comme la disparition du don de de Google. Certaines choses que l'on pensait humaines, immuables, finissent par muer, finalement. Et ça y est, c'est ce qu'on crétise vraiment pour Facebook, euh, et Instagram, qui devraient d'ici peu proposer un abonnement mensuel payant afin d'accéder au réseau sans être inondé pour la, par la publicité. Alors ça se tient, hein, me diriez-vous, parce que on le sait, euh, tout ce qui est gratuit, c'est payé par la publicité ou par l'utilisation de nos données personnelles. Mais avec les lois qui sortent en Europe en ce moment, pour protéger les utilisateurs, ça devient toujours plus compliqué pour ces gros groupes de tirer profit de notre jus. L'abonnement Facebook montrait jusqu'au tarif de 10 euros par mois, auquel s'ajouterait 6 euros de plus si vous vouliez aussi surfer sur Instagram sans pub. Le tout majoré de 30% parce que bah, votre abonnement sera effectué à partir d'un smartphone afin de, de, de répercuter les 30% d'Apple et de Google. Hein. Mmh. C'est ce qui nous fait un petit total de 20 euros par mois. Euh, tout ça pour voir à votre oncle raciste poster une photo de Marine avec le slogan Marine de ville 27, ou voir à votre influenceuse beauté vous faire un placement de produit de rajeunissement magique euh, en produit à vendre sur sa story Instagram. Évidemment. Arf, j'ai envie de vous dire. oui.
2: Quentin, j'ai envie de te répondre à ce que tu m'as dit, Spidi. Moi aussi je t'aime. Voilà. Parce que c'était quand même beau ce que tu viens de dire.
0: Oui, j'ai plus le lien avec euh, ce midi. Ah oui, par rapport <rire> au parleur. Oui, d'accord. Voilà. <rire> bon, alors pourquoi j'en parle Parce que vous doutez bien que la valeur ajoutée de cette news jusqu'à là elle est encore quasi nulle. Hein. Et même parce qu'il y a une raison en fait à cela. Et beaucoup d'autres groupes risquent bien de passer bientôt par la case à abonnement D'ici 2027, mais alors là, promis, ça n'a rien à voir avec Marine. Non, tout ça, c'est dû au DMA, le Digital Market Act, cette nouvelle réglementation européenne qui entrera en vigueur le 6 mars 2024 et qui, entre autres, va demander le consentement à l'utilisateur de, pro de proposer des publicités ciblées. Alors oui, 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 je vous entends déjà me dire que c'est déjà... Le cas, alors, oui, et d'ailleurs c'est bien un calvaire, parce que chaque site que tu ouvres, es obligé de répondre à cette question, bien souvent en ouvrant un menu en plus, en décochant 50 cases si tu veux pas être ciblé. Non, là, il y a une petite subtilité qui pousse Meta à se bouger, c'est que le DMA interdit le blocage du site ou du service si vous n'acceptez pas la publicité ciblée. Donc en gros, vous avez bien compris que tous les, les, les fameux sites là qui indiquent le refuser la publicité et payer, ce sera illégal. Trois choix seront et possibles. Et il y en a beaucoup, oui. en a beaucoup oui. à faire et ça, de, oui. de plus en plus. <rire> de plus en plus, et ça devient un calvaire. Trois choix seront possibles. Continuer avec la publicité ciblée, continuer sans la publicité ciblée, continuer avec un abonnement, et supprimer toute la publicité. Et quelle joie de voir cette obligation arriver Alors. Petit point négatif tout de même, ne comptez pas voir ce paywall disparaître le 6 mars 2024 parce que les plateformes numériques auront jusqu'au 1er janvier 2027 pour se conformer à cette nouvelle obligation. Donc en gros, pensez bien que jusqu'au 31 décembre 2026, ce paywall il restera présent sur tous les sites où il est déjà présent, hein. voire ouais, même il clair. risque de pousser encore. Hein. Alors juste un petit ajout personnel, hein. la news elle est terminée, euh, mais un petit ajout personnel par contre, et vous me direz ce que vous en pensez, pour ma pour ma part, hein, moi je trouve que c'est un calvaire de devoir répondre à cette question des cookies à chaque ouverture de site, surtout que j'ai pu constater par le biais de tests, hein, je dis pas ça comme ça, mais qu'il y a une bonne fiche de puterie de la part des sites, euh, c'est que si vous ne voulez pas être traqué, donc vous mettez non, refusé, tout ça, on vous redemandera à chaque ouverture du site, ou quasiment, peut-être toutes les 24 heures. alors que si vous acceptez de vous faire traquer, là vous êtes tranquille, on vous le redemandera plus pendant une longue période. Euh, je, si
3: tu utilises un bon track, un bon euh, bloqueur de pub, je n'ai plus ces promptes anti-cookies. Hein, ouais,
0: mais ça veut dire qu'il les accepte pour toi.
3: Non. Ah non, bah, pour non as... Je dis un bon euh, bloqueur et non, il te vire toutes les conneries. Euh, a priori, pour l'instant,
0: il n'y en a aucun qui est capable de, de faire correctement le travail. Assez. One si 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 t'as
2: t'as t'as comment s'appelle uh, I don't uh, I don't care about cookies je crois sur ouais mais ça veut Fox, dire qu'ils
0: les acceptent euh, automatiquement non je à creuser
2: non justement et euh, pour justement par rapport à ça Vivaldi que j'utilise euh, pour le pro et pour le perso lui nativement il a un bloqueur de cookies qui qui lui dit non, je refuse d'être... Enfin, je, je ne veux pas être, être traqué. Bon, bah je vais creuser Et dans l'histoire. Ouais, 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 mais en tout genre, cas,
0: ce, euh, que, ce que je verrais bien, moi, dans l'idéal, c'est un espèce de bouton intégré au navigateur, peut-être dans la barre de titre ou un truc comme ça, qui définit notre volonté par défaut, tu vois, accepter, refuser ou euh, euh, que ce soit non, que ce soit oui, obligatoirement respecter. C'est plutôt plus, en plus euh,
3: le cas, en fait. Hein, c'est juste un bloqueur intégré. Mais je crois que Safari fait un truc dans le genre, hein, finalement. Tu peux euh, ne pas accepter le le blocage, le pistage, alors après, à voir ce qu'ils intègrent dedans, mais... Euh... C'est la, bo
0: la bonne volonté du site. Hein. C'est juste tu signales au site que tu veux pas être traqué. Mais bon, en tout cas, moi, je verrais bien ce petit bouton euh, qui serait euh, obligatoirement là et puis qui respecterait sans nous redemander quoi que ce soit à chaque ouverture de site. Mais je voudrais quand même que le bouton soit accessible ou visible et donc qui permette de nous basculer sur l'autre choix par défaut, histoire qu'on puisse tout de même avoir le choix euh, site par site. Parce que le but, c'est quand même de faire disparaître cette question inutile chronophage qui, en plus, s'est chargée d'une nouvelle option, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'appelle option légitime mais qui regroupe un tas de trucs non légitimes au final. Ils ont trouvé la parade. Ils mettent tout là-dedans, quoi.
2: Bah oui, oui, oui. Ils trouveront toujours la parade, hein. tu sais. Quand, ouais. les, les, quand, quand on a demandé les cookies, euh, quand, quand ils ont eu l'obligation de devoir demander des cookies comme ça. Tu doutes bien qu'ils ont trouvé tout ce qu'ils pouvaient, qu pouvaient pour justement contourner la, contourner la chose. Après, on leur a dit, bah, maintenant, il faut mettre un truc euh, qui dit continuer sans accepter ou refuser, machin. Donc, ils ont encore retrouvé un autre truc. Et maintenant, parce que c'est illégal, ils vont encore retrouver autre chose. Ah, Alors, ils ont toujours ouais. un coup d'avance. Ouais. Bon, là, voilà, tout tout de, de toute façon, jusqu'en
0: 2027, il n'y aura pas de, de, de choses. Ça ne va pas changer, oui. Non, non, non. <rire> Voilà pour moi. et euh, ben euh, Bonne boisson, mon cher ami euh, oh, pardon, désolé. Ah, bah, quand tu le fais euh, devant le micro, tout le monde l'entend, donc on te souhaite euh, un, un bon coup de flotte.
2: Alors, <rire> mais les amateurs ce soir, hein, c'est pas Techcraft, c'est les amateurs.
0: C'est euh, Amateurcraft ce soir dans Techcraft. Euh, bref.
2: Tous les jeudis, t'es 21h.
0: C'est ça. Euh, ouais. euh, Est-ce que tu es prêt pour continuer, mon cher ami Ouais, ouais vas-y vas-y. Oui c'est à toi c'est ouais. ça. Bon Allez, alors qu'est-ce euh, qu que je dois cliquer ou je sais même plus à force. C'est fini. C est, c est, c est, tu voilà. Ah. C'est ah. cool, les news high tech. C'est les news high tech. C'est les news high tech. C'est les news high tech. T'as vu le dernier iPhone il est tout noir. C'est les news high tech. Qu'est-ce que c'est le high tech? C'est plus de montants tout ça. Non, je, je suis réellement paumé, j'ai les images qui s'affichent pas
2: t'es tellement paumé que t'en as carrément oh. mis les, les jingle de...
0: De, de high tech <rire> alors que c'est pas du tout ça, le ça.
2: jingle de d'intersec, de, de, de section quoi, même pas de section. mais oui mais parce qu'en fait <rire> j'ai pas,
0: pas, les... pas la bonne image <rire> qui charge, j'en ai marre c'est <rire> <On rire> de la merde c'est hein. incroyable je voulais m'en servir pour servir de modèle pour les autres projets qu'on a en parallèle, je suis pas sûr qu'on va pouvoir le Hum. Allez,
2: Redscape Voilà, merci. Euh, alors bon, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, euh, ce soir il y a eu la présentation de quelques nouveaux produits de, de, de chez Google euh, mais bon, comme on euh, va en profiter, Bigaston n'est pas là, du coup on n'a pas besoin de se faire des Google, donc ça c'est cool. Bisous cher Bigaston. Mais surtout, euh, voilà, je ne vais pas vous en parler. Euh, oui, elle est tout à fait normale, euh, cette okay, image. Voilà. J'ai trouvé une image. Mais tu sais, parfois, je ne me conseille pas trop la cervelle. Hein. J'en je, je, fais un peu exprès. Euh, donc, on ne va pas parler de nouveaux produits de Google ce soir. Euh, en tout cas, voilà, ça ne risque pas de venir de moi. Bon, ce soir, j'ai envie de vous parler de la, de la com. Hein. Mais vous savez, la belle com. Voilà. Celle qui nous permet à, à tout un chacun de pouvoir être averti quand ça sent mauvais. Le problème, c'est que bah, tu as beau t'appeler Google ou Apple, hein, tu peux aussi faire des, des choix de communication, justement, tout à fait discutables. Euh, et ce soir, on va parler d'une énorme faille de sécurité et justement de sa com désastreuse, soit bah, du coup l'inverse d'une belle com, hein, un véritable vaudeville en deux rounds, qui aurait pu avoir de fâcheuses conséquences, surtout si c'est Robert de la Comta qui diffuse la chose à travers son entreprise. Oui, on, on t'a vu, on t'a vu cliquer et partager cette image misogyne de Micheline du service expédition. Ne dis pas non, on, on sait que c'est toi, et en plus tu la kiffes, mais c'est mieux de lui mettre un, un grand cochon à la place du nez. Euh, enfin, pardon, excusez-moi, je m'égare. Alors, tout commence par un beau matin des... Euh, non, alors, tout commence par une faille découverte décidément sur un des composants parmi les plus répandus du web actuel et dont Kenton peste après, euh, après à chaque fois qu'on met une image dans ce format pour les besoins de l'émission en live, tous les jeudis des 21h, le WebP. Ah
0: non, ça, ça va, c'est le Avif, là, qui vient de faire son apparition. son soeur.
2: Ah, voilà, c'est le remplaçant. Format créé, euh, du coup, par Google en 2010, permettant d'obtenir la même qualité euh, que le format PNG, tout en étant 30 à 80% plus léger en poids, grâce à l'utilisation du codec VP8, hein, qui hein, le codec, euh, lui, d'origine vidéo. Le format euh, ASM, euh, bah, le web, hein, euh, pris en charge plusieurs années plus tard quand même, par les navigateurs, Chrome et Chromium, euh, ainsi que les dérivés, puis les OS, Windows en 2018, macOS en 2020, etc. etc. et etc. même OBS maintenant Et même OBS maintenant. Pour pouvoir utiliser euh, ce format, on utilise une bibliothèque qui est obligatoire, c'est libwebp. Et c'est dans cette bibliothèque précisément que se trouve une méchante faille dont Google a mis au courant son existence il y a quelques semaines. Jusque là... Rien d'anormal, mais vous allez rapidement comprendre la merde dans laquelle Google s'est encore fourvoyé. En même temps, rien d'anormal pour une société qui en fait en permanence, et là j'ai mis dans le doc « Vas-y Google, censure mon doc ». Mais il n'a pas censuré le doc. Le premier bulletin de sécurité de cette faille date du 11 septembre 2023, ça ne s'invente pas, pour une faille sur cette bibliothèque et sur toutes les versions présentes, sur toutes les versions pardon de Chrome, dont acte, d'autant plus que la CVE est publiée en même temps que la mise à jour de Chrome, la faille étant déjà exploitée dans la nature. Qu'est-ce que c'est une CVE C'est un bulletin euh, émis par un éditeur qui vous dit « Attention, il y a une faille de sécurité, quelque part, il faut euh, tous aux abris, ça va péter. » Voilà. Il euh, y a quand même une note de sévérité de 8,8 sur 10, hein, ce qu'on appelle la CVSS. Euh, c'est quand même à prendre au oui, sérieux. Ça, hein, sérieux. Euh. Ouais ouais, c'est du high, hein, c'est en rouge. Oh, c'est pas la ça, petite faite mignonne euh, difficile non, non, à exploiter. Non non, non 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 pas du tout. Euh, voilà, mais bon, ça va. Ce que dans Chrome, ouf, on est passé à côté d'une catastrophe. Bon, alors pour la petite info. <rire> j'ai rigolé un peu là quand j'ai commencé à faire cette news, hein. c'est la faille a été trouvée par la, le, le Citizen Lab de l'Université de Toronto et par l'équipe Security Engineering and Architecture d'Apple. Vous allez voir que ça a son importance un peu. un peu plus tard. ça va devenir rigolo, pas, deux semaines plus tard, le géant de Mountain View se fend d'une nouvelle CVE, toujours avec WebP, mais avec un peu plus de détails vraiment beaucoup plus de détails. Mais le genre de détails que je n'irai pas euh, dans Techcraft, hein, c'est franchement technique et pas hyper intéressant pour tous nos auditeurs, mais la traduction, globalement, hein, c'est « Tu cliques sur une image, image spécialement codée pour déclencher une exécution de code arbitraire sans que l'utilisateur n'y voit quoi que ce soit d'autre que son image et sans même son approbation. Verdict de la sévérité après, 10 sur 10. Bam » BAM Le maximum le plus grave possible. Exactement. Alors... Heureusement, en deux semaines, pas mal d'OS et d'apps ont été mises à jour. Mais le problème, c'est qu'il n'y a eu aucune mention de cette bibliothèque avant le second bulletin d'alerte, deux semaines plus tard. Hein. Euh, et parce qu'on savait que c'était dans Chrome hein, que ça se passait, hein. c'était le premier bulletin, hein. que dans Chrome. Hein, Alors, certains ont été extrêmement réactifs, voilà, puisque Mozilla avait patché Firefox et Thunderbird dès le 12 septembre. Rappelez-vous que le bulletin date du 11, soit le lendemain de la publication de cette première CVE. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'on soupçonne Google, mais rappelez-vous, Apple également, d'avoir eu connaissance des informations bien avant la diffusion du second bulletin portant la note maximale. D'ailleurs, on soupçonne même Apple de le savoir bien avant, le 8 septembre exactement, qui diffusait ce jour-là, bien non, des mises à jour de sécurité. D'accord Et puis il y a même de fortes chances que ce soit la, la vulnérabilité qui nous intéresse, découverte dans, dans WebP. Est-ce que vous pensez qu'il y a un problème ben, Moi personnellement, oui et je vais vous expliquer pourquoi. On va refaire le cours de l'histoire. Un jour avant le 8 septembre, vous allez voir, hein, c'est très drôle, hein, c'est vraiment à votre ville. Le 7 septembre, le fameux Citizen Labs de l'Université de Toronto publie un billet de blog sur la découverte d'une faille Zero Day dans iOS. Faille qui serait d'ailleurs dans une chaîne d'exploitation utilisée par Pegasus, le célèbre logiciel espion israélien. Pas si vous le dire, ça, Israélien, Mais bon, on sait qui est Israélien. Apple lui emboîte le pas, rappelant au passage son exploitation possible via une simple image envoyée dans eMessage. Bon, c'était un peu le truc euh, venir, un peu, un, peu, un peu dégueulasse. Voilà. Euh, mais une fois que tout ça a été fait, chacun est parti de son côté. Google a publié son petit truc en disant Ouais, oh, monsieur, que dans Chrome. Apple a publié sa, ses petites mises à jour pour ses appareils. Et puis Citizen Labs, ben, ils n'ont pas fait grand chose d'autre que de publier 2-3 CVE. Et basta Mais le pire de l'histoire, c'est que personne n'a mentionné le nom de la bibliothèque. Parce que c'est pas WebP dans son ensemble, c'est uniquement la bibliothèque. Voilà, il est là le problème. C'est que si tu mentionnes juste... Si, juste si dans tes bulletins de sécurité, t'es es précis, tu dis, c'est la bibliothèque libre WebP, bon bah voilà, ok, pas de souci. Mais si là, tu le mentionnes même pas, mais que tu le mentionnes dans une nouvelle CVE, deux semaines plus tard, en disant, oh bah ouais bah tous aux abris, attention, ça va péter. Et là, ça va vraiment péter. Bah, en deux semaines... Euh, Déjà, c'est une faille zéro-day, et en plus de ça, la faille, elle attend d'être exploitée à euh, ce fuck pendant deux semaines. Voilà, donc, effectivement, c'est un énorme euh, problème, puisqu'il y a eu quand même 3-4 CVE hein, pour cette même faille. Hein, voilà. Euh, le pire dans l'histoire, c'est qu'il y a eu une analyse qui a été faite le 21 septembre par des chercheurs, euh, des chercheurs euh, américains qui ont publié une analyse dans laquelle... Ils ont fait un peu leur enquête, hein, voilà, ils, ont, ils ont joué un peu à Hitchcock, et, et, enfin pas Hitchcock, euh, Sherlock Holmes, pardon, ils ont joué à Sherlock Holmes, et puis ils, ils se sont dit Ah, mais oui, mais attends, voilà, les, les failles en fait, sus-nommées su avant, là, le 11 septembre, le 10, le 9, le 8, le 7, je ne sais pas jusqu'à quand on remonte, bon, en fait, c'est la, la même chose. Donc Google a publié une CVE, une deuxième CVE fin septembre, une première CVE mi-septembre, mais en fait, c'était les mêmes choses, voilà, tout simplement. Euh, et qu'en plus Apple avait fait euh, exactement euh, la même chose, voilà. Euh, mais le problème, c'est que c'est quand même une bibliothèque qui est énormément utilisée, voilà, dans tous les projets, enfin dans, dans tout ce qui peut afficher de l'image hein, globalement. Euh, évidemment, du logiciel libre, hein, du Gimp, du LibreOffice, euh, des messageries de, 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 de des, des logiciels de messagerie, du Telegram, voire même carrément des logiciels de mots de passe comme OnePassword, voilà, des frameworks. Enfin, c'est, enfin, voilà, c'est la puissance de Google. Hein, on en met. Euh on en met plein partout et euh, effectivement là c'était un, un peu le souci. Mais également euh, la faille qui était présente même dans euh, Electron. Donc Electron qui est, euh, vous savez, ce, cette espèce de framework euh, un peu cette bête noire de nous tous qui avons un, de la RAM mais qui se la faisons bouffer systématiquement par <rire> des applications parce que bah, c'est logique de se faire bouffer 8Go de RAM par, par une, une application Electron. Teams pour pas le nom, mais effectivement c'est euh, vrai il y a une preview qui est disponible d'ailleurs euh, à, à ce sujet euh, il a quand même fallu quelques jours avant que Microsoft réagisse et fasse une version corrigée de Visual Studio Code hein, que j'utilise quand même un peu tous les jours Teams n'y a pas encore le droit d'ailleurs voilà c'est très drôle et puis bon voilà si vous voulez vraiment rigoler un bon coup et vous dire que franchement ah, t'as beau être au Google et dire ah, t'as vu j'ai sorti un nouveau produit, je fais ma rentrée avec un Pixel 8, le Pixel Watch 2, ah, c'est vraiment trop bien mais par contre je suis pas capable de, de, de publier un CVE correctement sans faire de la merde en fait voilà. Vous allez arrêter de flouder là dans le chat, non, mais ça suffit. Mais euh... c'est à toi d'enlever en fait, le son. Hein. Nous, c'est notre Alors, en fait, channel technique, je te rappelle. Hein. Non, c'est la notification de Windows en fait. Faut que je le mette en. en ne pas, en, pas de oui, parce En, 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 en fait, c'est ça, ça qu'on entendait, moi, oui, je pensais que t'avais un, un truc sensi. de masse bah, en chez en moi. Oui, mais j'ai un casque qui repisse pas mal, donc voilà. Bon, bah voilà. En gros, globalement, ça a été. Alors, ça peut aller même beaucoup plus loin, Il y a des développeurs qui se servent de de scanner automatisé. Alors je n'ai pas trop creusé euh, cette chose-là. Euh, pour récupérer justement, enfin pour repérer les composants euh, vulnérables dans les applications euh, qu'ils euh, qu maintiennent. Euh, et a priori, euh, ils, avaient, euh, ils avaient la formation aussi. Et aucun des trois, que ce soit Citizen Lab comme Apple, comme Google, ne mentionne clairement pas du tout en fait cette, cette bibliothèque. Euh, parce qu'il n'y avait pas de il y avait il n'y avait, avait pas d'éléments pour pouvoir détecter correctement en fait le, le problème dans les projets qui utilisaient LibWebP. Donc voilà ce que ça donne, une conséquence désastreuse d'une communication, ça peut conduire au, au mal, hein, surtout que là, vraiment, la faille est exploitable très 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 facilement euh, et que qu'on bah, ne laisse jamais ce genre de choses euh, dans la nature. Voilà. Donc euh, j'espère que mon petit théâtre de votre ville vous a plu, moi ça m'a beaucoup plu d'écrire cette petite news et je vais passer la parole. Si vous n'avez pas de deux questions à ah, Hirslo, directement au dossier de la semaine. C'est léger hein, cette semaine, les news. Hein. C'est pas fini. Bon, c'est pas fini, ok. Allez, dossier de la semaine. Tu
0: as entendu le dernier truc, là Tu as vu le iPad qui est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine. Bon,
2: c'est okay. le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier
0: mes amis.
2: Ah, ça, hey, c'est moderne. Ça, c'est moderne.
0: Hirslo.
1: T'as vu, j'ai rien dit, j'ai attendu le bon moment. Bon, alors pour ce dossier Manif. de la semaine, c'est un petit retour sur euh, sur les applications de notes que l'on peut utiliser parce que Kenton tu nous as présenté Memos il y a quelques mois et je tu pense dis que ah ben bien sûr okay, j'utilise okay. quasiment tous les jours ah d'accord ah, ouais mais comme tu euh, comme tu en as parlé déjà, effectivement, c'est de la note rapide, c'est vraiment la petite note, moi je mets quelques hashtags, deux, trois hashtags, un lien, euh, une phrase, et souvent ça s'arrête là. C'est vraiment, tu vois par exemple les, les sujets euh, pour euh, Techcraft et les sujets pour e-Teachers, je vais me mettre une note et je vais chercher là-dessus, je trouve ça tellement plus pratique. Euh, donc ça pour cette utilisation de notes courtes effectivement Memos est assez génial je trouve
2: bah, Je t'avoue j'y arrive, arrive pas du tout hein. arrive, je, pas Non 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 j'avais fait pas mal en juillet et en août quand euh, j'avais ouais. décidé de le tester ouais. Je l'ai migré sur le petit VPS en Finlande que je me suis pris il y a quelques, quelques semaines Oui en as parlé la dernière fois Ouais. C'est ça et euh, je me rends compte en fait que je, 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 je n'y pense pas, je pense pas à l'ouvrir je pense pas non plus à... à... Enfin, j'y pense pas, du coup. Euh, en fait, tout atterrit, je me rends compte que tout atterrit dans mon logiciel de notes classique.
0: Ah voilà, oui, J'utilise aussi euh, tous les jours, mais le seul truc que je regrette, c'est la disparition de l'API euh, classique. J'ai toujours pas résolu mon problème, parce que j'avais des raccourcis, en fait, c'était encore ah, plus pratique. Euh... J'ai pas trouvé de solution, je suis pas assez okay. bon en header, HTML et toutes ces conneries. Okay.
1: alors le petit truc moi que je fais tout simplement Redscape c'est que je lance mes MOS, alors j'ai l'application installée mais je l'ai aussi à l'ouverture de mon navigateur ce qui fait que dès que je lance mon navigateur ah. il fait partie des 5 onglets qui sont ouverts ouais mais Et... je fais pas ça
2: je, 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 je dois avoir euh, je dois avoir allez sans te mentir 5-6 cinq, cinq, clients euh, où je dois ouvrir 3 euh, ou 4 onglets aussi pareil comme ça je me, ch je me charge plus comme ça, parce que ouais, sinon, mais... enfin, ça ralentit euh, la machine et c'est chiant, quoi. Je préfère les ouvrir les uns après les autres. Mais je comprends après l'utilisation. Ouais. Après, moi, je vais dire, sur hein. mon
1: utilisation, ça marche. J'ai, enfin, euh... ouais, voilà. Memos fait partie des, enfin, c'est le premier qui est dans ma liste. C'est le premier anglais qui s'ouvre ses Memos. Et ce qui fait que pour les petites notes rapides, il est toujours lancé. Sur le, sur le téléphone, j'ai le site web qui est, que j'ai installé comme application. Je passe même pas par le client parce que finalement, il n'y a aucune plus-value. Et même, je trouve que ça marche un petit peu moins bien. Et par contre, euh, donc, je voulais parler d'un autre outil. Enfin, peut-être qu'avec ça, on pourra parler un petit peu d'un autre outil. Mais juste avant, quand même, moi j'ai mon petit chouchou qui était OneNote. Vous ah voilà, eu, je vais te dire. Je je cas vous cas oui, déjà parlé ici.
2: Ah oui, bien
1: sûr, oui, oui, oui. OneNote, moi c'est un outil que j'utilise depuis 2015, je pense, où j'ai euh, j'ai eu des multitudes de classeurs OneNote euh, que ce soit professionnel ou personnel. Enfin personnel, ce sont les mêmes que je garde. Hein. Professionnel, j'en avais un par an, ça marchait sur les années scolaires. Et euh, bon, après OneNote commence un petit peu au niveau esthétique à, à prendre un coup
2: de vieux. Euh, mais au niveau des fonctionnalités, c'est même... esthétique c'est cette esthétique Word que je, 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 je trouve qu'il a, il a, il a, il a très 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 mal vieilli. Alors
1: Word ta... a changé, Word a évolué. Oui, il a même évolué. Alors que OneNote ouais, ouais. Ouais. Oui, oui, est resté surement. dans son jus d'il y a 10 ans et ça commence à faire ouais. un petit peu vieillot. Alors 10 ans, j'exagère
2: un peu. Mais mais voilà. Bref, t'as pas de... C'est vrai que Word, ta, 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 quand je suis repassé sur Windows, du coup, j'ai aussi profité pour repasser sur la suite Office. Euh, merci. Cher d'ailleurs. Avec plaisir. Et, euh, oui, oui. <rire> et, et j'avoue, je ne je, je m'en suis pas de, pris une demi-molle quand même à utiliser Word, peut-être pas déconner, mais franchement, euh, c'est agréable par ouais, rapport à un oui, LibreOffice. Euh, oui. euh, je vais ah vous coup, dire ouais. un truc tout bête, mais un LibreOffice où euh, lorsque vous voulez changer de couleur euh, juste une, une colonne parce que euh, bah, justement c'était pour traiter des CVE pour un client. Voilà. Parce que vous voyez, ça, ça, ça reboucle là ce que, ce que je disais tout à l'heure. Juste euh, insérer une nouvelle ligne au-dessus lui mettre une couleur, vous voit pas ce qu'il y a de compliqué alors si, c'est compliqué parce que en même temps ça pète tout le formatage du tableau ça perd toutes les couleurs, le format, c'est tout, voilà il repasse en libération sans là, cette espèce de police de merde là qui est dégueulasse euh, au possible et ça te pète toutes les couleurs, t'as plus rien dans ton tableau la dernière fois que j'ai fait un rapport pour eux c'était au mois d'août j'y ai passé littéralement une heure à refoutre mes couleurs avant de me dire c'est la dernière fois et là cet, cet après-midi j'on-borde quelqu'un euh, pour le former au rapport, et, et là je fais les couleurs et ça a marché quoi. Donc, ouais, je suis ouais. désolé, mais il y a, y a des moments où je. On peut, pas, on peut pas franchement tout le temps supporter les, Des choses comme ça, surtout quand c'est contre-productif Mais je trouve que Word a, a bien évolué Je trouve C'est oui, oui, assez oui. agréable et plaisant De pouvoir travailler avec Excuse-moi, je t'ai coupé C'est pas grave,
1: on va reprendre Donc euh, OneNote, c'était mon chouchou jusque-là Et vous aviez, enfin, vous aviez parlé de notions Dans le podcast qui m'intéressait pas mal euh, Mais il mais y avait un truc à même Qui me faisait un peu suer C'est que ça restait propriétaire Et que tu pouvais pas récupérer tes données
0: C'est vrai que c'est un calvaire ça
1: voilà. Memos, l'avantage, c'est que c'est auto-hébergé. Donc, vu que tu héberges tes données, c'est toi qui en est responsable et qui te débrouille avec. Et je voulais quelque chose un petit peu dans ce sens-là. Et pendant les vacances, euh, au mois de juillet, je suis tombé sur une application qui s'appelle AnyType.io. C'est un service en ligne. Et ce. Alors, non, pas. pardon, je dis une bêtise. C'est euh, un outil qui se synchronise en ligne. Et donc, tu peux avoir ton, euh, ton gestionnaire de notes sur plusieurs machines. Et le système du, de la synchronisation, c'est par le peer-to-peer. -peer. Alors, précisément, je ne sais pas exactement comment ça marche, à moins que ce soit basiquement du peer-to-peer -to -peer tout ce qu'il y a de plus simple. Mais euh, ce sont des données qui sont chiffrées. Euh, je crois que tu as une dizaine de mots en fait qui sont générés et qui servent de clés de chiffrement, ouais. un truc comme ça. Une dizaine ou je ne sais euh, plus. Comme un wallet, ouais. Voilà, donc, euh, euh, normalement, personne va pouvoir casser le facilement, en tout cas, le chiffrement. Et euh, donc, j'ai essayé ça comme ça. Alors, le truc, c'est qu'on est en version 0.33 ou 0.34, hein, actuellement, euh, un truc comme ça. Donc, on n'est pas encore sur une version définitive. Ça évolue, euh, mais c'est un outil qui est beaucoup, beaucoup plus puissant que ce que fait Memos. C'est sûr, enfin ce sont deux mondes complètement différents. Euh, ce n'est pas la même philosophie que OneNote il y a pas euh, Je trouve qu'il n'y a pas forcément certaines facilités qu'à OneNote où finalement avec ce système de classeur tu as tes sections qui sont tes intercalaires, dedans tu tes pages et c'est un truc hyper structuré. Euh, si tu as l'habitude d'un classeur, on va dire tout ce qu'il y a de plus scolaire ou un dossier, c'est vraiment rangé de manière hyper facile. Après, tu as un système de recherche aussi dans OneNote qui est assez génial, je trouve, qui peut chercher à travers plusieurs classeurs en même temps, à travers plusieurs sections ou uniquement dans les zones que tu lui demandes. Euh, et là, je pense que AnyType.io a quand même des petites choses à faire euh, au niveau de l'amélioration. Euh, par contre, AnyType, il y a quand même des choses, et là, tu pourras peut-être aller un petit peu plus loin que moi, Sam, là-dessus, c'est qu'il permet de créer des objets euh, qui ont des, des structures différentes. En fait, ça va un peu servir de gabarit tu es d'accord là-dessus Alors là
3: ouais, je pourrais pas trop t'en dire parce que en, en vrai j'ai fait ma structure il y a peut-être 2 3 mois, on l'a fait ensemble je crois en même temps. Ouais, au mois de juillet ouais. Euh, depuis, j'ouvre très peu Anytype, Je euh, j'étais pas non plus un un hard user de Notion, mais effectivement, j'ai basculé tout ce que j'avais sur Notion, globalement tout. Mais ouais, globalement, c'est pas exactement la même approche. Non. Non, non. Donc, as des, euh,
1: tu crées des composants, des sortes de composants euh, que tu peux paramétrer. Donc, tu as des notes. Tu peux mettre, euh, bon, après, des idées, des documents. Euh, alors, par exemple, tu as des pages de bibliothèque où tu peux mettre des fiches de livres. Mais donc, tu vas créer un modèle, plusieurs modèles dans tes bibliothèques, par exemple. Et tu vas pouvoir appeler le modèle que tu veux. Euh, moi, j'ai commencé à rentrer des bouquins que j'ai lus pour me garder des traces. Et euh, ben, j'ai pu faire des modèles différents. Et tu vas dire, mais, quand je rajoute une page, ça va être une page de type bibliothèque et je vais prendre tel ou tel modèle. Ouais. Donc ça, c'est assez pratique d'avoir ces gabarits en fait que tu vas pouvoir appeler en, en fonction de ce que tu veux. Et il y a un système que je trouve assez génial, c'est le système de liaison entre les différents composants que tu as et ça euh, c'est à dire que tu peux partir de ta page d'accueil moi c'est ce que j'ai fait sur ma page d'accueil je me mets un lien vers une des sections section qui est tout simplement un objet page je crois que j'ai mis et dans ma page je vais définir soit des sous-pages soit directement euh, par exemple des, des pages de bibliothèque euh, si je suis dans ma bibliothèque de livres et euh, là tu peux appeler tes gabarits et tu as tout un système de clics qui marche de manière automatique à partir du moment où tu dis ça c'est un lien vers un nouvel objet il te crée un lien et il y a une vision aussi qui est assez géniale, c'est que tu as un graphe, et le graphe, c'est la vue éclatée avec toutes les relations, euh, ceux qui ont fait du access. Euh, ben, par exemple, c'est toutes les relations que vous pouvez avoir entre tables, entre les, les champs des différentes tables. et euh, Alors, faut imaginer une constellation. en fait un peu comme fait, fait Obsidian, en fait.
3: Alors peut-être, je n'ai pas essayé Obsidian. Oui, dans l'idée, c'est ça. Oui. Voilà. C'est mon euh, logiciel
2: de notes Obsidian, ouais. et oui, je te confirme qu'effectivement, c'est euh, ça, euh, ça se fait comme ça, oui. Et donc, euh, ben, je trouve ça quand même vachement
1: sympa. Ça reste mon deuxième choix après OneNote. Je trouve que, alors, OneNote c'est soit parce que je le connais tellement et je connais tellement ses possibilités que c'est hyper rapide pour moi de faire quelque chose dessus, et puis j'ai une telle quantité de données qui est dessus, euh, voilà. Mais par contre, euh, je vois au niveau professionnel vu que j'avais pas grand-chose sur OneNote, j'ai quasiment tout mis sur AnyType, ce qui me permet d'avoir euh, ici, euh, bah, toutes mes données que je peux gérer moi-même. L'avantage d'AnyType, c'est que alors tes données, tu peux les exporter au format euh, alors je vais dire une bêtise, je crois qu'il y a du XML mais je dis peut-être une boulette, je crois qu'il y a du Markdown, tu peux les sortir en PDF tout simplement et euh, bon, ce
3: qui est, voilà, tu peux de toute façon tout récupérer. Alors, Markdown, PDF ou AnyBlock, AnyBlock, je ne sais pas ce que c'est. Euh, peut-être que c'est du, du format XML. Propriétaire, hein. mais propriétaire. Ouais, non, ça, ça, a ça a l'air.
1: Ça a l'air. Peut-être. Voilà.
3: Et euh, dans les limites de l'outil, tu peux
1: synchroniser entre tes machines jusqu'à 1 giga de données. Sachant euh, que c'est quand même pas mal déjà un giga de données. Euh, ah, que bien, parce que c'est du texte. C'est euh, euh, ouais. ouais. ça, c'est ça. Le, souvent, moi je mets des petites euh, icônes. Euh, tu peux rajouter des icônes, euh, ce genre de trucs. Voilà, ça c'est euh, ce que je mets le plus en image. Euh, bon. Ouais. Et donc. Euh,
3: Excuse-moi, mais pour bien oui, comprendre, ça, euh, si c'est du pire to pire tu as beau avoir une limitation de 1 giga, c'est 1 giga de, de, de synchronisation, mais pas de, de stockage, puisque tout est stocké en local, logique, logiquement. Oui, voilà. En fait, tu peux synchroniser 1 giga, mais
1: à partir du moment où tu dépasses 1 giga de synchronisation, tu ne vas l'avoir qu'en local. Okay. Okay. En
0: fait, c'est ça qui m'a un petit peu euh, fait. Enfin, mmh. ouais, voilà. J'aurais voulu en fait, qu'il y ait du DIY, enfin, du, du self-host, en fait, que tu puisses le stocker un serveur, en fait, sur un serveur. Et que tu puisses synchroniser client. Au moins, tu n'avais pas cette limitation, tu n'avais pas le. Tu vois
1: Ouais, ouais, ben je, je comprends. Peut-être qu'après, ça va arriver. Pour l'instant, je te dis, c'est en version 0.33 oui, ou 0.34, ou ouais. quelque chose oui, comme ça. Oui, c'est toujours en alpha, ouais. Ouais, ouais. Et si la communauté demande qu'il y ait moyen de s'auto-héberger, pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas
2: Ouais, mais ça, pour moi, c est, c est un, ça peut être un, un problème d'y réfléchir en cours de produit, même si tu es en alpha. Pour moi, si tu ne le réfléchis pas dès le départ. Ça sent mauvais de base en fait.
0: Non, oh, ce stade là ça peut encore facilement se modifier. Ouais. Mais, mais moi, j'aime beaucoup. C'est trop
2: en design en fait. C'est trop bad design parce que ça, ça veut dire que c'est des éléments. Euh, T'as bien dit qu'il était open source ton. Oui, logiciel. il est open source, ouais, tout à okay. fait. Euh, si, si de base. Je l'ai pas base, dit, mais tu l'as compris. Ouais euh, mais si si de base effectivement tu n tu, tu n'as pas les éléments euh, et que tu t'as pas envie de forcément rendre ça euh, public au point de pouvoir être hébergé euh, partout et surtout si tu as peut-être un modèle euh, économique que tu veux développer derrière c'est très compliqué en milieu de se dire ah oh bah ben non maintenant vous pouvez faire du self-host sachant qu'on est en alpha et que le logiciel a besoin d'évoluer. Moi, bon, je pense que c'est un truc que tu dois réfléchir dès le départ du projet et pas en plein milieu là où tu commences à gentiment monter, que les gens commencent pas à parler de, du produit, etc., etc. Tu vois. Alors, peut-être que ça a été
1: pensé à la base, que c'est prévu, mais que c'est pas encore implémenté. Peut-être aussi. C'est, aussi une possibilité. Mais euh, je pense que ça vaut le coup d'aller sur les, les pages de la communauté, d'aller poser la question ou d'aller voir si la question a été posée. Euh, J'ai pas pris le temps de le faire encore pour l'instant, mais. Franchement, pour euh, alors, c'est peut-être pas aussi bien qu'Obsidian, mais moi, je, euh, l'approche est te... pas la même. Alors, voilà, je sais pas, j'ai pas utilisé Obsidian. L'avantage, c'est que tu installes un simple exécutable sur ta machine et ça marche tout de suite. T'as pas besoin de cette connaissance et du matériel pour tauto héberger. Il y a ce côté quand même très user friendly et euh, quand même qui est normalement plutôt sécurisé.
3: Ouais. Voilà. Et, et tu parlais de de leur de, de suggérer euh, oui. concrètement des euh, des des évolutions et de ce que j'avais vu, j'avais pris le temps de lire la derne, dernière l'avant-dernière je crois euh, le changelog euh, et clairement c'était exprimé, c'était des tickets utilisateurs, enfin c'était euh, effectivement des, des suggestions de remontées d'utilisateurs. Donc ils ont l'air très ouverts effectivement aux suggestions donc franchement si on est nombreux à pousser le truc, il y a moyen qu'ils qu puissent l'implémenter je pense. Oui oui, et un truc que j'ai pas dit, c'est que normalement euh, AnyType
1: va pouvoir accepter des extensions ou des plugins, je sais plus comment il appelle, mais donc tu vas pouvoir rajouter des fonctionnalités sur AnyType. Ah, je savais pas, ça c'est excellent. Ouais,
0: ouais ouais. J'adore cette voilà. nouvelle approche de, de des logiciels de prise de notes, on voit que ça évolue de la simple note fixe sans sans enfin je c'est c'est pas un notepad synchronisé tu vois on a des nouvelles oui. approches avec des, oui. des interactions avec des bases de données des, des modules qui se copient d'un truc à l'autre qui sont synchronisés d'une page à l'autre où il y a des liens euh, concrets de l'un à l'autre pas juste un lien oui, qui te ramène fait. vers l'autre page et ça c'est vraiment euh, parce que si euh, si vous avez l'occasion regardez aussi un petit peu du côté du de de, de chez open source qu'on peut euh, installer soi-même euh, il y en a tout un tas euh, de de, de ce type euh, que AnyType, hein, de type de logiciel-là. et ils, Chacun a une petite optique un peu différente. et Par exemple, s'il vous manque quelque chose dans celui-là, vous pouvez peut-être trouver ça ailleurs. Ou inversement, Tout vous êtes fait. sur un ailleurs et peut-être vous trouverez votre bonheur sur AnyType euh, directement. Quoi.
1: Après, je me dis, si tu es limité par le giga, tu peux te créer plusieurs comptes et selon le compte que tu utilises, tu auras accès à certains types de données et tu vas euh, faire sauter cette limite.
0: Mais il y a une raison à cette limite. Je veux dire, il y, y a un non, truc payant derrière pour l'exploiter euh, plus loin Non, il n'y a ou... rien
1: de payant. Il n'y a pas de forfait payant derrière. Ils au niveau de leur euh, projet,
3: pour l'instant, c'est que du gratuit.
0: Oui, donc je, en fait, je pense que cette limitation, euh, c'est plus une limitation technique euh, euh, que volontaire. Comme bon, tu l'as dit euh, avant, il y, y a peut-être un...
3: un financement à trouver. Donc, il euh, y a peut-être, euh, je ne sais pas. Moi, je pensais plus ça, plus que technique. Je ne sais pas.
1: Je sais pas, parce que franchement, enfin pour l'instant, je trouve ça hyper euh, hyper pratique à utiliser. Voilà. Après, c'est juste dit, je mets un qui peu est plus derrière de tank sur du euh, Alors c'est un groupe, euh, c'est expliqué sur le site. D'accord. Euh, c'est pas une boîte.
0: Euh... Non, non vraiment. D'accord. crois que ouais, même une... des développeurs français. Okay. Euh, okay. non, non. Ouais, c'est euh, plus euh, un collectif, euh, je dirais. Et,
3: et et autre chose qui moi m'a beaucoup séduit parce que je suis sensible à ça, vous le savez, l'interface est la seule vraiment moderne je trouve par rapport à Obsidian, j'ai pas tr trop essayé je me souviens plus euh, mais vraiment par rapport à Notion qui est une interface que j'aime pas du tout euh, Notion est très bien hein, attention hein. mais l'interface je, 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 je kiffe vraiment pas euh, elle, elle est pas vieillotte hein, elle est juste euh, moderne version un peu différente mais euh, ouais bon on va dire pas mal aussi mais euh, t t as, par contre tu as le produit de
0: Microsoft qui, qui euh... je, je l'attends
3: avec impatience il est non, pas sorti ou pas il est dispo bien sûr tu peux l'utiliser ça
1: fait un moment mais j'ai arrêté de l'utiliser par exemple ah, ah. ouais dis moi pourquoi ouais bah parce qu'il n'y a pas cette chose c'est c'est trop statique ah c'est trop statique c'est joli mais c'est c'est purement statique et euh, alors après si tu peux le tu peux l'utiliser avec Teams, et compagnie. Mais vu que j'utilise pas tout ça moi, c'est vraiment dans un cadre souvent personnel où je vais avoir besoin d'organiser mes notes ou mes mes informations que je veux garder, j'ai aucun intérêt d'avoir ça. Ouais, J'adore l'interface, vraiment il faut que j'essaie ah alors. Elle, elle, j est elle est magnifique. Elle est magnifique. Je suis d'accord. Mais bon voilà, donc c'était ça, je voulais euh, ben, voilà, donc euh, mettre un coup de projecteur sur AnyType et puis euh, si vous avez des, des logiciels de prise de notes ou des services de prise de notes, n'hésitez pas à les partager pour qu'on les teste et qu'on en parle peut-être euh, ici
2: parce qu'il y a surtout... sûrement qu'on connaît pas encore. Ah, surtout que ça, ça a mis, un... je, je me souviens d'un marché de, du, 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 de la prise de notes qui était quand même bloqué euh, globalement sur Evernote, OneNote et, euh, et euh, je crois qu'il y en avait un côté Apple. Genre, Evernote oui, je viens de le dire. Evernote, ah, OneNote ouais. et l'autre, c'est Beer, je crois. Euh, cas, ouais, Beer. Un... Un... Voilà, Beer sur, sur mmh. macOS. Sur sur Mac Globalement, on était bloqués dans, dans ces trois-là. Et c'est vrai qu'il y a eu ouais, une, myriade, ouais. euh, une myriade qui s'est créée, notamment parce que Notion est arrivée, qui a bien mis un petit coup de pied dans la fourmilière en disant bah, on peut faire autre chose des notes que de simplement mettre des notes. Et après, chacun, finalement, a son approche. Je sais qu'on parle d'Obsidian depuis tout à l'heure. On n'a jamais trop trop parlé. qui est pas mal publicité, notamment par les devs. Parce qu'il a une approche qui est, alors l'interface peut se modifier, ça hein, je te rassure. Euh, C'est-à-dire qu'on peut jouer sur les couleurs, on peut jouer sur les couleurs, euh, les fontes. Euh, on peut vraiment faire un truc plutôt euh, plutôt sympathique, plutôt personnalisé. Euh, quand tu vois un, un produit comme Joplin, euh, dans lequel j'ai été pendant de nombreuses années, où on a encore une approche qui est un peu vieillotte, à la Evernote avec euh, le trois colonnes classique, euh, voilà. Chacun a son approche différente. Notion est un produit très bien, mais oui, effectivement, comme tu le disais, il y a un gros souci dans son, dans, dans, dans son je trouve, dans son, dans son affichage, enfin, dans son UI qui est absolument dégueulasse et que j'ai jamais pu encadrer, alors que pourtant le logiciel est hyper fort. Mais je pense que dans tout ça, ce qui change aussi beaucoup la donne, c'est qu'est-ce que vous faites de vos données est-ce que vous voulez, les, est -ce que vous les gardez pour vous Est-ce que vous vous en fichez et que du coup vous mettez ces données-là sur un serveur, je sais pas, par exemple aux états unis dans le cas de Notion et vraiment ça, ça vous passe au-dessus de la tête C'est la façon dont c'est storé. Certains les transforment pour les mettre en base de données, d'autres les mettent à plat, c'est des fichiers markdown tout bête. vous pouvez les récupérer, vous pouvez les éditer hésiter ailleurs. Je pense que ça tient surtout beaucoup à ça, et puis surtout au côté open source, open source de, 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 du, du produit quoi. Le problème c'est que l'open source c'est bien, mais que parfois bah, les gens ils abandonnent quoi. Ça. Ils abandonnent. Tout ils à abandonnent. Fait. Et, et moi c'est toujours ce que j'ai peur dans ce genre de, de, de choses, s'il n'y a pas un modèle économique derrière qui permettent un peu de financer, euh, je sais pas moi, le temps développeur, par exemple, le temps humain, c'est con, mais... Euh, bah et te te les gens, de... ils ont besoin de vivre hein, quand ils ah, font bah ça. Voilà, exactement, ils le font pour eux, et heureusement, d'ailleurs, avec l'open source, plus qu'avec le libre, on a enfin des gens qui s'attachent à faire des, des beaux UX, des, des, des belles interfaces, où tu dis, ah ouais, quand même, là, ça a été travaillé, j'en veux pour preuve, euh, je, je, je me permets de prendre la parole un peu, parce que de, vu qu'on est un peu dans, the, dans un dossier de la semaine, on, voilà... Euh, je ne l'ai pas noté et je viens juste de m'en souvenir, mais j'ai découvert un produit qui s'appelle Omnivore, euh, qui est. Euh, alors, vous connaissez peut-être ma passion pour les, les logiciels dits Read It Later, c'est-à-dire juste article pour pouvoir en faire une base de, de, doc, une base de documentation. Mais tu les lis jamais tard. <rire> Je, je, euh, si, je m'y refaire quand même pas mal. Je, si, je quand même. Que, ah ouais, 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 ouais franchement, euh, surtout quand j'ai besoin, si tu veux, de, quand j'avance quelque chose, qu'on me contredit, je dis attends, 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 je vais te le chercher. Puis là, je te sors l'article et oh, Ouais, C'est ton esprit
0: contradictoire qui guide le service. Exactement.
2: Et, et, et alors omnivore, alors ça fait des années que je me bats en fait avec. Euh, alors il y a Pocket, hein, vous, vous connaissez tous Pocket, un hein, côté qui oui, euh, a été racheté par Mozilla, euh, de qui côté, est devenu
0: une poubelle.
2: Ah euh, oui, qui est devenu une poubelle. Alors en Pocket. Pocket, euh, pocket, pocket. <rire> pardon, c'était facile. Pardon, pardon. <rire> c'était facile. <rire> excusez-moi. Excusez ouais mais ils ont quand même ouais, mais ils ont patché WebP le 12 septembre. Donc pas, Oui, non, mais c'était une blague. Non, mais elle était bien. Parce que je suis le premier à chier dessus aussi. Euh, donc il y a ça. Euh, parce que Mozilla avait dit. T'inquiète, ouais, tu vais en va reparler. Jouera. On va, on va on va on va le rendre open source le produit n'est jamais devenu open source et voilà il euh, y avait des, des, des produits euh, qui étaient plus alors il y a Instapaper bien sûr que vous connaissez peut-être enfin bref il y en a il y en a quand même pas mal et un peu pour toutes les plateformes jette un œil
0: sur 2. Non, je t'ai dit, voilà.
2: Oui, je, je justement, je l'ai juste en face de moi sur un, un super site que tu m'as fait découvrir un jour Kenton qui s'appelle Notid. Mais je voulais
0: le rappeler soir parce que. Eh tu bah voilà. Donc bah on tu on le fais remplacer très bien.
2: Voilà, on peut aussi le, le rappeler. J'en parlerai juste après. Et donc j'ai découvert euh, au détour d'une news comme ça, j'ai découvert le site qui s'appelle Omnivore. Et pas donc mal. oui. Il y a un logiciel qui s'appelle Wallabag qui est français, qui est, qui est qui est fait par un développeur qui s'appelle oui. Nicolas Leuyer, qui, qui est même maire de sa de sa propre commune dans le nord de la France et que que, que je salue. Mais malheureusement, mais je... il est bien dégueulasse. Eh ouais, voilà c'est pas possible, c est, c est, c est, je peux pas Je, je veux dire, je, je, je me suis forcé hein, euh, Vraiment euh, je, 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 je me suis forcé à essayer de l'utiliser à le, à le, à le hoster chez moi à, Il est toujours d'ailleurs chez moi Il tourne toujours sur mon serveur mais il tourne pour rien du tout Il y a la base, une base documentaire de 2000 articles Mais il faut, il faut que je trouve un moyen de les extraire Pour les, les ré, remettre quelque part Bref, je veux dire Le problème c'est toujours un souci De l'interface est dégueulasse Et là je, je, là, je découvre Omnivore une belle interface. Euh, ça me prend, par exemple, les articles derrière des paywalls sans avoir besoin de rentrer des credentials du paywall. Vous ah, savez, genre euh, Next Impact. Euh, bah, je suis abonné à Next Impact, j'ai Mediapart, j'ai Arrêt sur Image. Euh, moi j'aime bien garder les, les longs articles parce que c'est vrai que c'est souvent j'ai vraiment pas le temps et voilà. Et même sur, euh, sur téléphone c'est pareil. Et donc pas besoin d'être de, 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 derrière le paywall, c'est à dire qu'il prend l'instantané de la page web qui s'affiche. Euh, voilà. Donc il voit forcément toutes les informations qu'il y a au niveau de la page web, il arrive à contourner. Il fait même euh, lecteur RSS, mais bon je le conseille pas parce qu'on peut pas faire d'import euh, euh, de flux RSS. Mais en tout cas, il est complet et surtout, il est self euh, hostable est, Enfin, il, est, il est, vous, vous pouvez l'auto-héberger. Euh, euh, l'auto Voilà, exactement, vous pouvez l'auto-héberger avec un Docker Compose tout con que vous lancez en 2-3 secondes. Je ne l'ai pas encore fait sur mon, mon petit VPS là, mais je pense que ça va bien me, me tenter. Je vous recommande vraiment parce que, alors, cerise sur le gâteau, ça a beau être un outil open source. A priori, il y a un modèle, de, un modèle, de, 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 euh, un modèle économique qui a l'air de se dessiner par rapport à ça. Mais euh, il, a des, il a des extensions navigateurs qui sont super, qui vous permettent de rajouter des labels et tout ça de manière très fluide et très rapide. Et surtout, il a une application iOS, pff, ouais, franchement, à tomber par terre. Quoi. Le truc pas mal, vraiment, ouais. <rire> vraiment, on a l'impression que c'est du natif. Mais on peut l'installer soi-même on peut l'installer soi-même, ouais. Mais tu trouveras le vu. lien euh, sur noted.lol, justement. Et, euh, et, et, et franchement, c'est un vrai bonheur. Omnivore, tu enfin parles tout... Ouais, omnivore. ouais, ouais point Je J'ai pas vu, de... j'ai fait
0: tout le site euh, ce soir. Le
2: site, c'est omnivore.app.
3: Et... Et, et, et. Ouais. Non, non, j'ai <rire> cru que c'était Magellan au début. Hein. Leur logo est très proche de celui de Magellan. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> c'est vrai que au niveau du logo, par contre, ils se sont pas
2: ouais, y a trop petit... foulés. Il y a un petit docker qui traîne, donc ça va passer. Oui, oui, ça va. Ça, ça, ça passe. Et vraiment. En fait on est vraiment face à un site bah, presque professionnel Alors qui en plus m'a encore plus séduit Parce que vous pouvez inclure de la synchronisation avec Obsidian Grâce à un petit bridge entre euh, Onivore et Obsidian pour faire une base documentaire réelle avec du Markdown et tout le bordel. Et avec Logseq, Logseq qui est un peu le, le petit qui monte aussi, hein, qui est un, le, un logiciel de notes open source, plutôt technique, plutôt fait pour les devs, euh, les devs, les IT, enfin, tous tout, 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 tout les gens qui sont dans l'IT, euh, mais qui fonctionne beaucoup par euh, carte mentale, euh, mind map, euh, genre, euh, mm. le truc, euh, voilà. Un peu ce que fait Obsidian, mais là, lui, euh, Logseq il y va vraiment euh, très fort. Et vraiment, quand vous, quand vous regardez, alors il a un text to speech aussi, ça ça peut être très bien pour euh, l'accessibilité euh, et ben surtout il est open source et quand vous voyez le site vous dites non c'est pas ça c'est pas vrai quoi on, on est d'accord qu'on est sur le même type de barbu qui devait développer des logiciels comme Gimp ou Inkscape il y a quelques années et qui sont fichés complètement de savoir où était l'accessibilité parce que eux <rire> attends je touche euh, né, 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 mon clavier et puis ça c'est bon Là, on est vraiment sur un produit grand public euh, qui passe euh, aux yeux de tout le monde. C'est propre, c'est bien fait, c'est bien fini. Ils ont une communauté Discord, je me suis un peu mis dedans et franchement, c'est hyper sympa. Vraiment, je vous invite à... Si vous en avez vraiment marre de Wallabag ou si Pocket, vous ne pouvez plus. Franchement, Omnivore, euh, c'est mon petit, mon petit chou chouchou et mon coup de cœur du moment. Et euh, depuis, je store tous mes articles dedans et je suis vraiment très content de, de comment fonctionne le produit parce que pour l'instant, il n'y a aucun, aucun bug. Et, et, donc, donc, et donc, tu peux l'utiliser en
1: auto-hébergé, mais est-ce que tu hum? peux l'utiliser sans auto-hébergé oui, Bien sûr,
2: moi là, là, là okay. c'est le cas. Là, actuellement, là, je ne l'ai pas okay. du tout hébergé. Là, il est en SaaS, en, en Service as a... Software. Software as a Service, pardon. Voilà, c'est mieux de remettre les mots dans le, dans le bon sens. Et euh, il marche ça très bien aussi. Donc, c'est omnivore.app. Si vous voulez y aller, il y a des extensions. Il y a des... Alors, j'ai dit iOS, mais il y a Android aussi, excusez-moi. Euh, donc, voilà. Et franchement, ça fait très bien euh, le taf. Et donc, oui, on voulait parler du coup avec, euh, avec Kenton de. Ce site qui s'appelle noted.lol. Petite Pourquoi, pépite. Voilà. Ah ouais, c'est franchement. Je crois que quand je m'ennuie, je me dis, tiens, je veux faire un petit tour. <rire> quel, quel service je veux m'installer aujourd'hui euh, Dedans, vous avez. Euh, en fait, c'est un, un site qui regroupe tout un tas. Et très bien fait aussi, hein, d'ailleurs. C'est un blog, il faut le préciser. Oui, c'est un blog. Mais euh, bah, dedans, euh, vous avez euh, bah, tout ce qu'il faut pour installer. C'est. C'est que des produits, enfin, c'est que des produits, pardon, c'est que des logiciels auto-hébergeables. Et c'est vrai qu'il y a toujours un petit truc à découvrir. Et je crois que Omnivore, je l'avais découvert dedans, il me semble. Donc voilà, là, par exemple, le 19 septembre, on pouvait faire un self-host de MiniFlux, qui est un lecteur RSS, qui, comme son nom l'indique, est très petit. Il est très minimal. Il n'est pas petit, mais il est minimal. Il est très oui, bah voilà, Voldvarden, hein, on en a parlé souvent, très très souvent euh, ici. Euh, D'ailleurs, je vous ferai peut-être la semaine prochaine une petite passe sur leur nouveau. Memos, euh, le...
0: il vient de là-bas, quoi.
2: Bah oui, Memos aussi effectivement euh, vient de là-bas. Il y a du flat note, il y a du euh, ben, bref, il y a, il y a vraiment, il y a vraiment de tout. Ce qu'on peut, on a pu parler ici dans les dossiers de la semaine, que ça soit moi, Kenton, euh, je sais plus qui a fait d'autres dossiers aussi sur. Bah, Irsu aussi a fait des choses par rapport au Selfostid. Euh, voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut et euh, je vous invite vraiment à y aller parce que euh, le, je ne sais pas qui est derrière ce site-là, mais en tout cas, il se, il se donne du mal pour euh, rendre accessible le. Et, et peut-être plus sexy le self-hosted parce que c'est vrai que ça reste encore une pratique peut-être un peu trop de barbu alors que je trouve que en peut-être allez 2-3 heures c'est un truc qui peut être maîtrisé très rapidement, un coup de docker une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait bon bah globalement il oui. n'y a peut-être pas forcément grand chose d'autre à savoir euh, à, à savoir d'autres quoi j'ai envie d'ajouter
0: en des... pour et ceux qui, qui, qui maîtriseraient déjà un peu le self-hosted et puis euh, un peu Docker euh, dites, dites le nous parce que j'ai 2-3 ressources où il y a des millions euh, ouais on peut presque dire des milliers on va dire des milliers plutôt de, de, de paquets à installer très facilement avec les docs qui vont bien et tout sur awesome je ne sais plus quoi je vous retrouverai l'adresse euh, mais euh, ça fait un listing de tous les services ah, connus oui. sur Docker sur GitHub, c'est la somme de Oui, oui,
2: Tu dois l'avoir dans mes notes, oui, exact. exact.
0: Sinon, il y, y a Marius Hosting aussi qui est dédié à ceux qui ont du raid, euh, dit du, du raid, du, euh, du NAS chez Synology, chez QNAP et chez, je ne sais plus qui encore, Store quelque chose, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous avez de quoi faire en tout cas.
2: Ouais. Donc, euh, c'est en tout cas, euh, je, je, je trouve que il y a possibilité de, de, de s'installer son, son, son petit environnement numérique. Alors l'idée c'est pas de self-hoster tout. C'est pas ça l'idée parce que en fait c'est un, c'est une petite drogue. Hein. C'est que une fois que vous avez commencé à self-hosting, <rire> juste un logiciel je peux vous assurer que ah mais je vais faire ça, 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 J'ai ouais, je... montré
0: l'autre soir à, à Sam, je lui ai fait le tour de, de, de mon unread. Il a vu le nombre de paquets qu'il a. Il a quand même un sacré paquet. Hein. Juste. <rire>
2: voilà. <rire> Donc tu peux tu T'as vite fait de, de remplir de remplir ton ton, ton, ton serveur de, de à, à peu près tout et n'importe quoi. Ma perso, je me suis juste limité à Voltvarden parce que j'en avais quand même un peu marre de payer 10 balles euh, et plus euh, 30 balles supplémentaires pour euh, faire une organisation famille. C'est un peu chiant quand même. Donc je me suis dit, ouais, j'ai quelques compétences et un petit VPS à 5 balles en Finlande, ça coûte... Pas si cher que ça euh, et, euh, et fresh RSS, mon lecteur rss parce que pareil une reader à 10 balles par an ça enfin 10 balles par mois ça commence un peu à taper euh, à taper fort ah mais fresh dire.
0: rss il est pas il est dégueulasse quoi Ah, dire. Il, est,
2: il est dégueulasse mais moi il me sert juste de fond de, de, de back end c'est à dire que sur ios il y a un super logiciel qui s'appelle fiery feeds qui me récupère tout et qui le fait dans une interface super jolie et euh, je l'étais j'étais j'ai taimé le, le, le j'étais aimé moi-même le, le, le frais. Mais moi aussi,
0: je taimais le... mon cher ami,
2: <rire> avec que d'abord ce ouais, cet épisode. <rire> oui, c'est ça. Et mais en tout cas, moi, je trouve que euh, oui, il est dégueulasse, mais mini, mini flux les moins. Mais euh, voilà, je trouvais que pour ce que j'avais à faire des, des RSS euh, en vrai, alors il est dégueulasse, euh, il récupère pas l'intégralité des articles, mais il est, il est léger, il est déjà chargé, du coup. Euh, pff, par rapport à InnoReader où je devais lire, allez, franchement, par mois, une centaine d'articles, pas plus, tu vois. J'avais 4000 et quelques articles en, en attente, payer 10 balles pour juste lire des articles, tu vois. Moi, ça me paraissait un peu un peu chéros, donc voilà, je suis passé sur un, sur du self-hostile. Et euh, moi, j'en suis plutôt j'en suis plutôt content. Et euh, encore une fois, il y a ce qu'il faut sur... Il y a Reader aussi qui existe sur iOS. Toi, tu dois peut-être le connaître, Sam, celui-là. Reader, R-E-E-D-E-R. -E 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 je... Non, non, aussi pas de... Euh... J ai, j ai pas de... Il faudrait d'ailleurs que je me prenne un agrégateur ou un truc dans le genre. Ouais, ouais. En tout cas, voilà. Et il y a même un front-end qui existe sous Linux qui s'appelle News Flash qui est en GTK et pareil qui fonctionne en, en tant que front-end si vous avez InnoReader, si vous avez FreshRSS si, euh, si vous avez ce genre de choses et qui permet de cacher un peu les, les interfaces un, un peu, un peu dégueulasses. Malheureusement, FreshRSS, voilà, c'est le seul truc que j'aurais à lui, à lui reprocher mais comme c'est un projet, comme Wallaba qui a débuté à peu près au même, au même, au même moment, Bon, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt sympathique de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir les soutenir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire euh, par rapport à ça. Très bien. Je bon, l a, l a, l a, je pense que la masse,
0: il que, ouais. Est que tu... En je plus, que... tu as terminé on peut avec là. Le dossier là. Oui, ouais. oui, oui, oui ah. on
2: peut fermer le
1: dossier et, et je m'auto-donne me... oh, la parole Mais pour le prochain ouais. sujet. Yeah. Alors on va continuer, on va parler de choses un petit peu moins sérieuses. Vous aimiez Minecraft vous aimiez dégommer des mobs sur toute la map comme dans Diablo Eh bien Minecraft Dungeons était fait pour vous. Oui, je dis bien « était fait pour vous ». Car c'est sa dernière mise à jour qui arrive avant que le studio ne passe définitivement à autre chose, oui. Alors si, comme moi, vous n'avez toujours pas terminé le jeu, pas d'inquiétude. Vous allez pouvoir continuer à le retrouver sur le Game Pass ou ailleurs d'ailleurs. Euh, mais il n'y aura plus d'évolution. Voilà. Alors je rappelle que ce jeu a été plutôt en carton avec 25 millions de joueurs. On est loin d'un échec. Et même si les accros vont être déçus, ça me semble une bonne chose qu'un nouvel opus ici, ben, prenne sûrement, et certainement la suite dans un avenir proche, la place sur, donc sur nos machines. Voilà. Vous étiez joueur de Minecraft Dungeons ou
0: pas du tout? Alors, j'y ai joué avec pas ma sœur, euh, beaucoup, 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 beaucoup. Ça a été une vraie partie de plaisir. C'est un, c'est pas du Diablo, hein. On est d'accord? On est, on est mais pas est, tout à fait au Diablo. On comparé à ça
1: quand même. Ouais, parce que. C'est Hackenslash. Qu voilà,
0: Slash voilà. Donc, forcément, t'es comparé à Diablo. Mais c'était un réel plaisir d'y jouer parce que c'était plein de belles couleurs, c'était plein de... les, les musiques étaient, étaient vraiment bien. C'était euh... l'univers Minecraft. Ouais. Alors le côté euh, les maps elles, elles étaient pas assez. Euh... Je crois qu'elles étaient toujours les mêmes d'ailleurs. C'était pas du génératif là comment non, ça non, s'appelle ouais, voilà, ça. Oui, voilà, c'est ça. Et euh, le seul gros reproche que je pourrais faire mais ça je pense que c'est dû vraiment à la décision de Microsoft et certainement pas aux équipes qui étaient derrière, c'est de d'avoir un contenu qui n'était pas assez je trouve fourni pour la version de base et d'avoir fourni très rapidement des DLC qui coûtaient plutôt cher pour ce que ça donnait et ça je trouve un peu dommage ouais. mais bon euh, voilà sinon on a vraiment beaucoup aimé avec ma soeur jouer on s'est pris au moins 4, 4 ou 5 DLC donc du coup ça nous est revenu un peu cher mais on a passé quand même du bon temps donc c'est le principal
1: ouais. ok voilà donc c'est fini allez on passe à autre chose
0: ok ah oui direct oula mon, mon mmh -hmm. dieu tu me prends au dépourvu quand la bise fut venue
1: alors OneDrive vers l'infini et au delà alors vous aurez, vous aurez ou pas relevé la référence à Toy Story, je m'en excuse, elle était purement gratuite, enfin presque. Alors je voulais vous présenter la nouvelle version de OneDrive en ligne qui arrive en cette fin d'année 2023. L'interface a changé, la structure de la page également, tout comme les fonctionnalités qui sont proposées à l'intérieur. Alors à ce jour, moi j'ai pu tester cette nouvelle version uniquement sur les comptes professionnels de OneDrive que j'ai. Sur mon OneDrive perso, je suis encore sur l'ancienne interface. Donc euh, le déploiement étant, euh, il se fait progressivement, Donc ne criez pas à l'arnaque si vous n'avez pas encore les nouvelles fonctionnalités et nouveaux designs. Alors d'ailleurs côté design, on retrouve quelque chose de plus aéré à la manière fluente de Windows 11 Et Désormais vous allez pouvoir choisir la couleur de vos dossiers Alors en apparence moi au premier regard je me suis dit c'est con ça sert à rien de choisir la couleur de ces dossiers En fait je trouve ça finalement assez pratique parce que tu peux te repérer as assez facilement si tu arrives à choisir un code couleur Alors tu vois pas la couleur de tes dossiers euh, dans ton explorateur de fichiers Je parle uniquement de la version OneDrive en ligne Ok mmh.
2: On est d'accord. Hein. Euh, voilà. Non, Vous mais là, plus... ça, c'est dans 20 ans seulement la
3: couleur dans l'explorateur de fichiers de Windows. On est d'accord. Peut-être voilà. 30. Je dirais 30, moi. C'est ça. Bah, 25, allez. Quitte à défoncer, ça fait des années qu'Apple fait ça avec les tags, hein, mais bon. Et ça fait ouais désolée ouais, que Linux hein. fait la même.
2: Allez, vas-y. Allez, continue. Je, je continue. <rire> euh, une
1: fois que vous avez fini, que vous avez choisi votre couleur et rabillé Microsoft pour la peine, vous allez voir apparaître un bandeau en haut pour vous, dans lequel Copilot, l'IA de Microsoft, va vous proposer différentes actions, mais ça, on en reparlera un petit peu plus loin. Votre OneDrive vous proposera les fichiers présents sur votre espace, mais également ceux qui vous ont été partagés via une réunion Teams. Alors, on retrouve bien sûr le côté hyper-corporate des produits, mmh. ou par une boucle de discussion via Outlook. Là, c'est un petit peu moins corporel. Mais quand même, euh, ces documents seront associés à chaque fois à vos contacts. Donc, si c'est Robert euh, qui vous l'a partagé via Teams, bien vous le verrez que c'est Robert qui était à l'origine <rire> de même ce. Hein. Voilà. Ah, de euh, et puis, si c'est Germaine euh, qui vous a envoyé un mail, et bien ça sera le document de Germaine qui apparaîtra. C'est quand même assez pratique de retrouver tout ça. Côté fonctionnalité, dès 2024 on aura la possibilité de travailler les documents en mode hors ligne Alors je parle bien d'un navigateur en mode hors ligne Parce que vous aviez déjà le client lourd qui était installable Et vous pouviez travailler vos documents là-dessus Donc vous allez pouvoir travailler ça de manière plus poussée C'est ce que dit Microsoft Et tout se synchronisera ensuite lorsque vous retrouverez la connexion est... Alors est-ce que le navigateur sera capable de gérer tout ça Enfin, Je ne sais pas comment ça va marcher Mais ça sera intéressant de voir comment ça réagit le bouton de nouveau, euh, vous savez, euh, sur Nextcloud par exemple, quand vous cliquez sur le bouton de nouveau, vous pouvez créer un dossier, des fichiers PAD, des fichiers euh, LibreOffice, euh, Whiter, Calc, puis plein d'autres formats. Et bien là, Microsoft s'est inspiré de cette chose-là, vous allez pouvoir créer différentes choses. Donc, vous, vous allez pouvoir créer un nouveau dossier, de lancer un téléchargement depuis votre machine, de fichiers ou de dossiers. Euh, vous allez pouvoir créer des fichiers Word, Excel, PowerPoint, un classeur OneNote, un Forms, dessin Visio. Alors me demandez pas ce que c'est. J'ai découvert ça en... quand je suis allé voir sur mon euh, OneDrive. Euh, ça doit être un nouveau système de dessin proposé par Microsoft. Euh, ou encore tout simplement des liens web. Alors je n'ai pas encore bien vu l'intérêt. J'ai rajouté un lien web mais je ne l'ai pas retrouvé. Bon, <rire> c'est un petit fail. Alors est-ce que c'est moi qui ai pas trop cherché ou pas, mais bon. je Bref, euh, c'est vrai que la création, après, euh, le bouton nouveau qui permet de tout créer, c'est assez logique et c'est quelque chose qui se fait quand même beaucoup maintenant. Euh, à partir de 2024, vous aurez l'intégration donc de copilote, je vous en parlais un petit peu avant, qui va être poussée et qui va vous permettre de résumer vos fichiers que vous avez. Donc, imaginons que vous avez, un, je sais pas, une étude qui fait 40 pages et vous n'avez pas envie de vous la fader, mais vous allez pouvoir demander à copilote de vous en faire un résumé en une page. Bon, après, il faut avoir confiance en lui. Euh, vous allez pouvoir faire des recherches en langage naturel, ce qui pourrait être peut-être plus sympa et plus convivial. Et Lia pourrait proposer son aide pour classer des fichiers Bon, euh, je me dis que pour gérer ma galerie photo et retrouver certaines images, ça pourrait être sympa de lui demander euh, voilà, par une petite description ce que je recherche. et Puis une petite chose que j'ai sauté, je vois ça, c'est que vous avez vos fichiers qui peuvent être classés aussi. Je vous en parlais tout à l'heure, là, si c'est Robert et Germaine qui vous ont partagé des fichiers, vous allez pouvoir trier tous les fichiers partagés par Germaine et les fichiers partagés par Robert. Donc aussi une autre manière de s'y retrouver mmh. dans votre euh, dans votre drive. Voilà. Ça,
2: bah, et surtout que ça serait dommage d'ouvrir de, des fichiers WebP. Qui n'était pas destiné à Germaine, franchement. Effectivement. Tout à fait, tout à ouais. fait. Mais ouais. c'est peut-être patché parce que peut-être que Chromium utilisé
1: par Edge a été patché plutôt que le Chromium utilisé <rire> par, <Cro> <rire> par Chrome. Non, j'en sais rien.
2: C'était une ouais. simple question, ne t'étouffe pas. Non, 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 petite canne de tout, vraiment euh, rien d'extraordinaire. De, je t'en prie.
1: Voilà, bah écoute, pour ma part, je crois que j'ai fini sur cette news OneDrive.
2: <rire> oui?
1: J'attendais la petite virgule sonore.
0: Ah, Pour une fois, qu'il respecte. Yes. Alors, bah, voilà. <rire> non, mais j'ai trop avancé oui. dans le truc. Je pensais que t'étais déjà là. Enfin, voilà, Petit. je suis voilà. Ah ce soir c'est c'est freestyle du sale c'est -ce n'importe hein, -ce -ce quoi non mais il faut dire que je ce soir je m'y tiens je, je... non mais c'est ça qui vient c'est que toi quand t'es nickel c'est moi qui merde il faut... non mais il faut expliquer en fait c'est je... je viens de subir une, une vague de perte de webcam tu n'étais plus là puis après j'avais plus de ça mais après j'avais plus de red et moi j'essaye de jongler entre les différentes caméras pour que ça soit propre dans le live et et, et du coup j'ai baissé par avance le texte et je pensais que t'avais fait la troisième pour te dire tu vois non, pas m'en vouloir, allez, des fois, si je, suis je, suis je suis plus sur la, la technique que sur ce que vous dites, euh, ce que vous dites pour que vous soyez bien à l'écran.
1: Bon, alors, euh, petite information, un petit conflit entre Microsoft et Google, mais les états unis passent par là aussi. Alors, vous avez peut-être entendu parler, mais Google se retrouve devant les tribunaux américains et cela plaît plutôt bien, je pense, à Satya Nadella. Vous savez, Satya Nadella, le PDG de Microsoft qui a remplacé Steve Ballmer. Alors, le gouvernement américain a amené Google devant ses tribunaux par, parce que l'entreprise, donc Google, est accusée d'abus de position dominante pour son moteur de recherche Google. Et eh oui, encore une fois. Euh, Satya Nadella a été interrogé dans le cadre de ce procès. Il a indiqué que Google, avec son moteur de recherche et ses accords avec d'autres entreprises du numérique, rend très difficile l'émergence de rivaux. Alors, je pense qu'il prêchait pour sa paroisse c'est qu'il aurait aimé que Bing ait beaucoup plus de parts de marché. Mais effectivement, je pense que c'est difficile pour un moteur de recherche actuellement de se trouver une part de consommateurs suffisante pour, pour en vivre. Alors, les fameux accords illégaux selon Satya Nadella, ce sont les accords en lien avec Samsung, Apple et Mozilla, c'est pour ça on y revient, Redscape, où le moteur de re recherche Google est installé par défaut. Microsoft indiquait avoir tenté de proposer son moteur Bing à Apple mais que cela a été refusé pour Apple, petite information, là aussi Apple prend toi ça dans les dents, Apple reçoit plusieurs milliards de dollars de Google chaque année voilà pour utiliser son moteur de recherche je ne savais pas qu'Apple était en manque de milliards
0: Là où oui, exemple, surtout qu'il y a d'autres navigateurs qui font largement le taf maintenant, donc ils pourraient changer Tout à fait. Alors, des moteurs euh, de, moteur recherche. de recherche pardon pardon c'est ce que je voulais dire, dire.
1: c'est vrai toi aussi tu as envie de dire ça mais j'étais dans le même cas. Alors là où pour une fois je trouve que Satya Dela est plutôt dans le juste c'est sur ce cercle vicieux en fait qu'il dénonce et que plus Google est en position dominante plus les annonceurs vont utiliser Google et donc plus Google va être euh, utilisé etc donc ce, ce côté euh, cercle vicieux et il reprenait aussi l'analogie enfin on peut faire l'analogie avec ce qu'on voyait avec l'IA c'est que plus on va utiliser un service plus on lui donne de matière plus il va pouvoir devenir pertinent donc plus on va l'utiliser donc plus on lui donne de matière et etc euh, ce qui est un cercle qui n'est pas enfin pour Google ça serait plutôt on va dire vertueux ou avantageux pour eux pour la concurrence, c'est plutôt de quoi leur couper l'herbe sous le pied. Voilà, donc je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas ce que vous vous en pensez. J'ai peu, enfin j'ai peur pour euh, Google euh, qui se prennent des grosses amendes, même si c'est le gouvernement américain qui les a mis devant les tribunaux. Et s'ils ont fait ça, je pense que c'est qu'ils veulent pas laisser les choses non plus se, se faire de, de la sorte. Mais bon, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Je sais pas si vous avez des idées euh,
3: là-dessus. Non, je je peux absolument dire... pas. Mais je me souviens juste que Microsoft était aussi dans la panade euh, dans les débuts des années 2000, non, je crois, ou fin 2000. Euh, je euh, fin des, eu, des euh...
1: années 90, j'irais plutôt.
3: Ah ah ouais, mais le moteur de recherche je, je trouve euh, ça un navigateur pardon, par défaut. Non, non, vous... Ah oui,
1: non mais enfin les problèmes de Microsoft, c'était il y a une vingtaine d'années où ils se sont pris okay. des procès ouais. euh, pour position dominante et ça. eux ils ont morflé par contre, ils ont bien ramassé. Ah, ils ont ils ont servi d'exemple, assez clairement. Oui, ils ont... ouais, après bon, euh, ils se portent <rire> pas mal actuellement. Euh... Oui, ça va, ça, ça, ça,
2: ça se passe bien. <rire> <rire> <Voilà. rire> C'est ça.
0: Il y a juste ça. un truc moi qui m'a un petit peu euh, vraiment vraiment euh on est au-delà de l'étonnement, mais qui m'a vraiment saoulé cette semaine, j'ai dû réinstaller des postes un peu à la mano et de la toute dernière version de Windows 10 et euh, la demande de la personne, c'était d'avoir d'autres navigateurs que euh, Edge dessus. Donc euh, ouais. forcément, tu passes par Edge pour aller chercher un autre. Alors, on le sait, ouais. euh, Edge te dit « Oui, euh, vous n'avez pas besoin d'un autre. Euh, moi, je suis très bien. » Quand tu fais la première recherche. Quand tu cliques dessus, tu as encore un espèce de truc qui s'affiche, qui te dit « Attends, je viens de te dire que tu pas besoin d'un autre navigateur. Pourquoi tu continues On est très bien, continue à essayer. » Sauf que là, j'ai cherché Chrome et je suis tombé sur le site de Chrome. J'ai vérifié deux trois fois. Je me suis dit je ferai une capture sur les prochains posts et j'aurais dû le faire tout de suite parce que j'ai pu le truc sur le site de Google. Il y a un, un encadré qui s'est rajouté dans la page, c'est-à-dire que Edge a modifié la page de google.com/chrome pour rajouter une frame avec un gros encadré faisant la, la propagande parce qu'à ce niveau-là, c'est même plus de la pub, c'est de la propagande pour dire que Edge est un très bon navigateur, nanana, qu'on peut mettre des plugins, qu'on peut faire ci, qu'on peut faire ça et qu'il n'y a nullement besoin d'un autre navigateur pour pouvoir surfer sur internet. Oui, mais c'est le ria intégré à Edge, bien sûr. Là, je trouve ça très choquant de modifier Alors, -ce carrément que pas la le page. Message hein.
1: Alors, moi, j'ai un truc, là, je viens de le faire, mais alors, j'ai un pop-up qui se met par-dessus la page, pas dans la page. Ah, moi, je l'avais dedans. Microsoft Edge fonctionne sur la même technologie que Chrome, avec la confiance supplémentaire de Microsoft.
0: Ouais, je crois que c'était ça le message, ouais.
1: Alors, c'est un, un pop-up qui se met au-dessus, et c'est en partie au-dessus de ma barre de favoris. T'es sur Windows 10 ou page. 11? Là, je suis sur 10, là.
0: D'accord, parce que moi, je suis quasi sûr... Alors, c'est dans un bureau, j'ai de la visite tout le temps, c'est pour ça que je me suis dit je fais la, la capture plus, plus tard, parce que j'ai beaucoup de visites en ce moment. Mais je suis quasi sûr que c'était carrément intégré à la page. Mais je me trompe peut-être, tu sais, dans, dans le... En plus, ça m'a vraiment... Alors... Euh...
1: Là, le coup du pop-up par-dessus, Chrome le fait aussi. Dès que tu vas sur Gmail, à partir d'un autre navigateur que Chrome, il te propose tout le temps de télécharger Chrome oh, à chaque là, fois que là, tu te
3: connectes. Moi, je trouve que d'un côté de l'autre, c'est oui, ah, ah, oui inadmissible parce qu'il ne va pas modifier... Enfin, c'est pour son propre site, tu vois. Alors, Là, venir modifier si... l'affichage d'un site. Non, alors,
1: si c'est le même panneau, je l'ai mis sur notre Discord dans le canal privé. Tu pourras aller voir. Là, c'est un pop-up par-dessus. Tant que ça reste le pop-up par-dessus... On ne passe pas au stade où je modifie le code source de la page. Mmh. Ouais. Euh, effectivement, modifier le code source de la page, c'est un truc, ça devrait être euh, interdit.
0: Oui, oui, c'est ça. Bah, je croyais, mais je me suis peut-être trompé. Mais en tout cas, je trouve que te rappeler trois, quatre fois le même truc, euh, c'est euh, abusé. Et alors ça, je ne peux pas imputer à une volonté propre de Microsoft. Il se trouve quand même que je, quand j'ai redémarré mon poste et que j'ai relancé la session... Euh, j'ai eu ce beau message d'erreur que je vous avais déjà mis dans le Discord, une erreur sur le profil est survenue, nous avons réinitialisé vos paramètres par défaut et il a remis internet exp euh, a par défaut bien. ça je peux pas imputer à Microsoft il y a peut-être eu un problème sur le profil j'utilise des outils qui modifient les profils donc je peux pas être sûr que c'est pas l'autre outil qui a fait un peu n'importe quoi mais ce hasard, cet enchaînement euh, 4 à 5 fois de suite des, des, des pop-up et des remplacements de trucs à ta place, j'ai trouvé ça un peu gonflé mais je te suis totalement... Euh, Hirslo, si tu me dis que Chrome fait ça avec un autre navigateur, euh, c'est tout aussi inadmissible et ça ne devrait pas exister. Ah mais, et plutôt que de se plaindre pour un, moteur, pour un moteur de recherche, je pense que l'Europe, elle devrait plutôt regarder de ce côté-là. Euh Ouais,
1: alors en fait. je vous ai mis pareil dans le même canal euh, une copie de ce que me dit Chrome à l'instant euh, ouais. par rapport euh, au fait que j'utilise pas Chrome. J'irai voir bah, après si je vous discorde
0: maintenant ouais. ça va encore créer des non, non, problèmes et non, 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 j'en ai assez. fais déjà assez de choses voilà.
1: voilà. Non, non mais voilà, j'ai fait la capture comme ça c'est fait. Ça marche très bien. Allez, ben écoute, je crois que je passe la main parce que pour moi j'ai terminé. Suivant.
2: Ouais, bah je crois que c'est <rire> effectivement... On oui, c'est pour toi, ta... <rire> suivant. Euh, suivant Non, mais suivant, c'est-à-dire que j'ai, moi, euh, fait la connerie d'allumer Discord euh, quand il ne le fallait pas. Et euh, ouais, effectivement, le tester Google Chrome, c'est vraiment dégueulasse, mais ça ne m'étonne pas venant de Google. Allez, prends-toi ça dans la tronche. Euh, oui, bah moi, tiens, allez, hop, on va s'élever un peu, hein, et euh, je ne vous apprends rien. Ah, c'est un peu comme sur Terre, c'est le même principe, il ne faut pas faire trop n'importe quoi là-haut, parce que sinon, gare à vous, il se pourrait qu'on vous mette à l'amende euh comprenez pas? Bon bah, je vais tout vous expliquer. Ce soir mon spacecraft
0: Congratulations,
3: Paul. This has been an incredible mission, an incredible base camp and you're
2: all the best little team. Of course, all fam for man. I'm ready for me. It's crazy. Parce que on commence à prendre un peu, enfin, j'allais dire au sérieux, euh, le fait que là-haut, c'est une véritable poubelle. Euh, je vous en parle depuis de, no de nombreuses années, Alors, ça fait 5 ans que Spacecraft existe, et même, je pense, avant, Dantecraft, on a dû sans doute déjà en parler. Mais euh, il est grand temps de faire quelque chose, parce que là-haut, hein, un peu comme sur Terre, ça devient euh, n'importe quoi. Et c'est pour ça que la FCC, la Commission américaine des euh, communications, a infligé une amende euh, en début de semaine de 150 000 dollars à un opérateur de satellite de télécommunications, Dish Network, bon, ça fait environ 140, 143 000 euros, pour avoir, je cite, « abandonné l'épave d'un satellite sur une orbite jugée dangereuse ». C'est vraiment la première fois euh, que le gouvernement américain inflige une telle sanction à, à un opérateur de, de satellite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, les faits? Euh, un satellite, donc EcoStar 7, qui est un satellite de télédiffusion haute résolution, placé en orbite géostationnaire, comme à peu près tous les satellites de, de télédiffusion, hein, à 36 000, du coup, kilomètres d'altitude, a été placé, donc, en orbite à l'époque, en 2002. Bon. Dix ans plus tard, uh, Dish Network, l'opérateur de ce satellite, accepte donc de signer, euh, de, 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 de signer un, un contrat avec la FCC en disant qu'une fois hors service, normalement, ce satellite doit être propulsé à 300 km au-dessus de son orbite, donc 36 300 environ, hein, parce que l'orbite géostationnaire c'est pas tout à fait 36 000, mais 300 km au-dessus de son orbite actuelle, où il y a beaucoup moins de risques de collision avec d'autres engins spatiaux qui seraient toujours actifs. Voilà. Mais le truc, c'est que. Ce <rire> qui s'est passé, c'est con. Hein. Mais ils se sont rendus compte, en fait, qu'ils euh, n'avaient plus assez de carburant, en fait. Ils avaient mal calculé les réserves de carburant. Voilà, du coup. Et donc, donc pour atteindre les 300 km, ça allait être un peu dur. Voilà, c'est juste ça. Du coup, il, le satellite n'a pu s'élever que de 122 km au-dessus de sa trajectoire, oh, au lieu des 300 km. Ah, 2 km de trop, merde! <rire> ouais, non, ça... Oui! <rire> j'ai pensé à toi que j'ai vu le chiffre et voilà eh ben, ça justifiait l'amende de la FCC. Alors vous allez me dire ouais oh, non mais franchement les mecs pour 120, pour une centaine 180 km environ en dessous de ce qu'ils avaient signé comme accord, franchement ouais mais si on commence pas à taper maintenant, bah en fait, on va jamais on va jamais on va jamais pouvoir taper sur sur qui que ce soit. Donc il fallait bien quelqu'un pour être pris en exemple et bah du coup, c'est tombé sur sur ce satellite-là. Bon. Le truc c'est que normalement il y a une règle tacite euh, qui fonctionne de manière internationale. Je vous en avais déjà un tout petit peu parlé, je crois, euh, il y a deux semaines de ça, lorsque je vous euh, bah, c'était le Techcraft de rentrée, justement. Vous avez parlé de la, du désorbitage d'un satellite européen, de l'ESA. Euh, oui. En théorie, euh, tacitement, la règle, c'est un désorbitage après 25 ans. Mais le truc, c'est que presque personne ne l'applique et euh, aucun pays n'a fixé de loi. Aucun pays, sauf... Crochez-vous bien hein. La France. La, la France, c'est carrément dans... Oui. dans la loi. C'est-à-dire que nous, on te pond des lois, et je pense que Sam va nous en parler juste après. Tu vois, je te tease en plus. Oui, euh, je ça vois ça. Je voilà. te euh, euh, Je, 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 je t'en prie. Euh, effectivement, il y a un petit problème. Nous, en France, on est mauvais en tout, sauf que nous, on se dit quand même que l'espace, c'est pas une poubelle. Attention. Donc effectivement, nous, on peut mettre une amende... Alors un acteur français, il hein, ne faut pas déconner, on ne va pas mettre une amende à la NASA, hein, ça il faut, faut oublier tout de suite. Hein. Un acteur français qui ne respecterait pas cette règle de désorbitage des 25 ans, et on peut même empêcher de le décoller. Voilà. C'est-à-dire sur le pas de tir, tu as un gendarme qui arrive, et <rire> au... D'accord, la loi, ok, tu ne tu veux pas respecter tu, tu... D'accord, alors tu restes là, voilà. Donc c'est tout à fait possible. Euh, alors... Effectivement ce sont des petites actions comme ça au fur et à mesure qui permettent de se rendre compte qu'effectivement on a un gros, même un énorme souci avec le ciel proche. De, de, de la Terre, la banlieue, ce que j'ai l'habitude de parler comme étant la banlieue terrestre, hein, c'est-à-dire que tous les satellites qui tournent en permanence, il hein, y en a quand même quelques 10 500 qui sont toujours dans l'espace, <rire> lancés par nous, il hein. euh, y a eu quand même 16 000 satellites depuis le tout premier en 1957, il hein, faut le savoir, et il y en a quand même un peu plus de 2 000 qui sont toujours, euh, qui sont hors service, mais qui tournent toujours, voilà, ils sont hors service, hein, voilà quand même, donc c'est pas rien, et puis évidemment, bah, vous savez, mon combat de, 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 de tous les jours, c'est de, de, de me dire à, tel, à, à quel point euh, les Amazones, les Starlink et autres euh, constellations euh, à la con euh, se mettent en, en orbite et euh, ne respectent absolument euh, aucune loi en vigueur et que leur nombre pourrait atteindre plus de 40 000 à l'horizon 2030. Hein, voilà. euh, sans compter, évidemment, Starlink, qui lui devrait déjà porter le nombre à 42 000. <rire> Voilà. Euh, le problème, c'est qu'on a quand même déjà rien qu'en euh, qu 10 ans euh, d'observation... De, 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 640 cas de rupture, d'explosion, de collision ou d'événements anormaux qui auraient entraîné une fragmentation du 10 satellites. <rire> voilà, ça fait beaucoup quand même. Euh, et puis, euh, bon, je ne vous parle pas des débris de plus de 10 cm, hein, 36 000 euh, tout au plus, seulement, euh, seulement comptés par l'ESA, l'Agence spatiale européenne uniquement. Donc, voilà, euh, globalement, on est dans la merde. Et alors je vous ai pas tout dit parce que entre 700 et 1100 km, donc vraiment l'orbite basse, hein, je vous rappelle que l'ISS c'est entre 400 et 500, je vous rappelle que Bull c'est à peu près dans ces mêmes eaux-là, voilà, on n'est vraiment pas très très loin, hein. je vous rappelle qu'on est dans l'espace, hein, 200 km ça représente rien du tout. Eh bien, euh, bon, assez clairement, euh, quelqu'un l'a carrément dit, j'ai vu sur Twitter, c'est une zone pourrie où rien ne va plus, voilà. Donc, globalement, pour vous faire une idée, un, un, un petit objet d'un millimètre de rayon, c'est l'équivalent d'une boule de bowling lancée à 100 km/h. Voilà. Un centimètre. Un mini telex, une... telex, quoi. Oui, c'est ça. À un centimètre, c'est une voiture de, de, de mode taille berline, en fait, roulant à 130 km/h. Et 10 cm, c'est une charge de 240 kg de TNT. Ça vous. 10 cm, hein. 10 cm. Euh... Qu'est-ce que j'ai là 10 cm. Je j'aimerais très bien te dire, ouais, mais non, tu vas te vexer. — Non, on a eu la même, on a eu la même, donc non. Euh, tiens, voilà, vous voyez, c'est la, la coque. Bon, pour ceux qui sont en podcast, c'est juste une, là où j'ai mes, 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 de, 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 mes écouteurs sans fil. Voilà, ça, vous, ça dans l'espace, ça fait très mal. C'est plus que 10 cm. Hein. Donc ça fait, on va dire, ça fait le double. Ça fait euh, plus de 500 kg de TRT. — 120, quoi. — Ouais, 120, ouais, c'est ça, bien sûr. Donc, bon, euh, globalement, euh, pour l'instant, euh, pour l'instant, c'est pas maîtrisé. On a quand même euh, des, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, l'ISS hein, qui se déplace tout de même à 28 000 km par heure sur euh, donc, une orbite euh, aux alentours entre 400 je crois, et 500, ou un tout petit peu moins de kilomètres. Euh, ce qui veut dire que bah, il se prend ça dans les panneaux solaires, il te le trouve et euh, c'est irréparable, quoi. Enfin, on peut, pas tout de suite en tout cas. Et il y a des gens quand même dedans. Donc. Bon bah voilà, globalement, euh, on risque en fait de nous mêmes s'enfermer dans nos, sur notre propre planète, hein, voilà, euh, devenue invivable, hein, puisqu'on aura ceinturé toute la Terre, voilà, on aura fait une boule de Dyson tout autour, c'est <rire> génial. Sauf non, non, que, que celle-là
0: avoir... nous apportera pas d'énergie.
2: — Ah non, absolument non, pas. Celle-là risque de nous enfermer, et pour de bon, parce qu'il sera strictement impossible de décoller. Et vous allez voir que la prochaine news est étrangement en rapport avec ce que je veux dire, parce que, évidemment, euh, moi, je vous dis, attention, prévention, tout ça, patati, patata, c'est comme la sécurité, faut faire gaffe, faut changer ses mots de passe. Mais il y a toujours des osos pour faire de la merde. Allez, une transition.
0: Le coup de gueule de la semaine
2: Ce que j'aime bien c'est que même dans les transitions On est carrément passé à l'autre section Alors j'avais pas fini Ah bah t'as pas mis d'autres
0: news
2: J'ai mis, mis news en bref Juste, juste en dessous fou. Ah,
0: ah oui non mais il faut préciser Moi je pensais que c'était un rapport Et que la suite c'était ouais, les news en bref <rire>
1: J'avais compris pareil
0: Bon bah voilà alors tiens Alors
1: attention c'est parti <rire> C'est
2: les news en bref
1: Ah la découpe ouais. plus
0: tard elle va être terrible ah la vache,
2: <rire> c'est dur. Euh, ouais, non, non, je voulais vous vous faire deux trois petites news comme ça rapidement. Il est 22h36, je pense que Sam t'aura largement le temps de, de, de faire ton coup de gueule. Mais t'inquiète pas, je te rends l'antenne dans quelques minutes. Euh, ouais, euh, donc je vous disais qu'ils font de la merde, oui. Et lui, en l'occurrence, enfin, en tout cas cette, cette, cette boîte, AST Space Mobile, je crois que j'en ai déjà parlé ici d'ailleurs, euh, va lancer euh, toute une constellation de satellites nommée Blue Walker 3 l'instant qui n'est qu'un prototype hein, voilà. mais euh, bah, euh, globalement ce, ce, cette espèce de, de, de satellite qui a été euh, dont ils ont lancé un prototype hein, avait quand même une magnitude de 1 une magnitude de 1 c'est plus brillant que l'étoile polaire voilà ça vous donne une idée <rire> Enfin, moi, quand j'ai lu ça, j'ai dit c'est pas possible. Euh, le 4 avril 2023, le, le satellite s'est de nouveau éclairci pour atteindre la magnitude, tenez-vous bien, de 0,4, soit la valeur de la luminosité de Béthelgeuse. Ah oui, Béthelgeuse, oui. rouge hein, dans la constellation d'Orion, hein, euh, les, trois, les, trois, les, trois, euh, les trois étoiles, de ceinture, tout, tout le bordel. Voilà, euh, donc Béthelgeuse, on a souvent déjà parlé, rouge hein, qu'on voit à l'extrémité. Ah oui, et tellement rouge,
0: chaque fois que je la vois en voiture, je m'arrête.
2: Bah, bah, voilà. Et bah, écoute, tu pourras t'arrêter arrêter pour autre chose, puisque, voilà, il y a, y a un petit objet qui. qui enfin. Faudrait qu'ils le mettent en verre, comme ça, ça fera. Oui, c'est ça, exactement. C'est proprement hallucinant. Donc, bon, bah, pareil, hein, on, est, on est sur la même, la même optique. Hein, donc, il faut, faut, va falloir vraiment arrêter de lancer des, 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 des cochonneries au-dessus de nous, parce que, bon, déjà, ça sert à rien. Hein, moi, je suis désolé, mais. Euh... Euh, déployer une constellation de 42 000 satellites dans le cas de Starlink, hein, parce que là, ça c'est autre chose. Hein. Mais dans le cas de, 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 de Starlink, euh, pour euh, donc trois euh, sur Terre qui peuvent se payer le matériel à plus de pas, pas loin de 1000 balles pour pour enfin voilà, c'est pas possible. À un moment donné, il va falloir que le, la loi s'y mêle et que les pays s'y mêlent parce qu'on risque de se retrouver euh, dans euh, la merde. Euh, euh, petite transition rapide. C'est les news en bref. Le télescope spatial James Webb a analysé l'atmosphère de la première planète du système Trappiste. Alors si vous ne connaissez pas Trappiste, c'est l'un de nos systèmes d'exoplanètes les, 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 les plus intéressants. Hein. C'est un système qui contient plusieurs planètes à peu près de la taille du système solaire. Je crois qu'il y, y a 7 planètes au total, donc on est, on est presque sur le même type de système solaire que, que, que chez nous. Et donc l'idée bah, c'est d'aller euh, essayer de, 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 de voir qu'est-ce qu'il y a sur ces planètes parce que ça constitue quand même un, un système qui est hyper intéressant. Bon, Le seul truc qui diffère, c'est qu'à lieu et place de notre soleil de taille moyenne, on a une étoile naine rouge, voilà, et, euh, et puis surtout, donc, on a une série de, de, de planètes qui sont et gazeuses et parfois, euh, et parfois euh, telluriques, voilà. Euh, le système est situé à près de 40, 40 années-lumière euh, de chez nous, hein, donc on n'est pas près de... de bon, on n'est clairement pas près... Euh, euh... Alors, excusez-moi parce que j'ai mon écran qui me dit qu'il n'y a, a plus d'activité qui va s'éteindre. Voilà. Et que donc, le James Webb s'est dit que ce serait sympa en fait, d'analyser euh, la, la première planète, Histoire 2. Il euh, n'y bah, a, a rien, il n'y a pas d'atmosphère. Voilà. <rire> Au revoir. <rire> non, en fait, en fait c'était juste pour, déjà dans un premier temps, calibrer euh, bah, le JWST. Euh, donc voilà, ce n'est pas un problème. On savait déjà qu'il n'y avait pas d'atmosphère sur Trappist 1. 1 euh, B d'ailleurs, mais en fait ce qui nous intéresse plus c'est Trapiste 1, D, E et F qui eux orbitent dans la zone habitable de l'étoile, hein, je vous rappelle la zone habitable c'est la zone euh, où potentiellement l'eau peut être euh, liquide et on a plus de chances de trouver euh, de vie ou en tout cas une planète qui puisse avoir une atmosphère et donc renfermer euh, potentiellement un système qui permettrait, euh, qui permettrait à l'eau de pouvoir euh, s'y développer et donc potentiellement aussi à la vie, euh, voilà donc Petit test comme ça, mais on confirme ce qu'on a déjà dit. Il bah, n'y a pas d'atmosphère. Petite transition C'est les news en bref. Euh, euh, les extraterrestres vont décidément pas pouvoir s'endormir sur leur oreiller tout de suite. Ils ne vont même pas pouvoir se cacher puisque figurez-vous qu'il y a un algorithme. <rire> oui, 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 l'intelligence artificielle. Vous savez, il y a que je ne peux pas supporter, que je ne peux pas blairer qui va pouvoir tester la présence de vie sur d'autres mondes. Alors je ne vais pas vous détailler tout le papier, il euh, y a d'excellentes de, études euh, là-dessus, mais globalement l'IA euh, se concentre en fait sur plusieurs molécules et plusieurs groupes de composés chimiques pour pouvoir déterminer s'il y a des signes de vie ou... Attention, je vais, vous, je vais juste vous utiliser le gros mot parce que c'est la fin de soirée que ça me faisait hurler de rire, c'est la chromatographie en phase gazeuse par pyrolyse et la spectrographie de masse. Oh, de masse. Ouais,
1: mais ça c'est des trucs que tu vois dès le lycée en, en, oui, en filière scientifique. Oui, c'est ouais, 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 ouais. ouais pas non fait, plus. Euh, non, bon, mais, la,
2: la première moitié tu vois ça, <rire> la deuxième moitié tu la vois pas. Oui, bon. oui c'est ça. La Spectroscopie de masse un peu moins. Euh, voilà. Globalement, euh, l'IA était entraînée pour. Enfin, euh, la, la, l'a plutôt pardon été testée sur 134 échantillons organiques et inorganiques connus sur Terre. Euh, et cet outil donc de machine learning, hein, c'est pas de l'IA, il faut arrêter avec l'IA, de machine learning. D'ailleurs, je ne sais plus qui a dit ça la semaine dernière, j'ai applaudi, j'étais en train de conduire, j'ai applaudi et puis j'ai repris le volant. Euh, parce qu'il a dit machine learning au lieu de IA. Euh, c'est Big Gaston, euh, je crois, qui a fait ça, oh, ouais, ouais, je je que que ça. Je... Ou Kenton qui a dit, là ou l'autre, vous avez dit. Bah, non, je IA, crois que c'est Big Gaston qui, machine est, learning qui était très avant, vindicatif après l'IA. Euh, il a bien raison et je le soutiens dans son combat. Après, euh, l'usage abusif. Et... Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais pour moi, c'est du machine learning, rien de plus. Et donc, cet algorithme-là a pu identifier correctement l'origine dans 90% des cas. Voilà. Euh, il a pu par exemple identifier des êtres vivants comme des coquillages, des dents, des os, des feuilles, du riz, des cheveux humains et des cellules dans la roche. Voilà. Il a même également pu détecter d'anciennes formes de vie modifiées par des processus géologiques longs comme le charbon, le pétrole, l'ambre et les fossiles riches en carbone. Il a pu aussi déterminer quand était produit euh, la matière vivante des échantillons et quand euh, ces, produits, euh, ces, mêmes, ces, mêmes, euh, ces mêmes produits en fait, étaient faits de manière... Euh, totalement synthétique, donc juste avec du, de la chimie de, de, de laboratoire. Voilà. Donc, potentiellement, euh, cette équipe euh, qui a été donc chargée de cette étude-là, je n'ai plus l'équipe de scientifiques en euh, question, c'est la Canergy Institution for Science aux états unis Je pense qu'effectivement, elle pourrait trouver aussi de la vie sur d'autres mondes où la chimie organique serait potentiellement un peu différente de celle euh, sur Terre, même si bon, basé euh, a priori un peu sur, euh, euh, basé un peu sur les mêmes préceptes que, que nous, euh, que nous sur Terre. Donc voilà, en tout cas, ça a l'air d'être euh, totalement passionnant et je pense que j'ai terminé avec mon spacecraft et je vais passer la main à Sam pour la dernière rubrique, les, euh, bah, le, le, coup de, le coup de gueule de la semaine pardon
0: Le coup de gueule de la semaine. Sam.
3: Ouais, il me semble que c'est peut-être mon premier coup de gueule de tout Techcraft. Je me trompe peut-être, mais en j'en ai pas fait beaucoup, ça c'est certain. Euh, et je prends encore moins la parole dans Techcraft sur les questions éthiques et de régulation. Euh, mais là, je vois de plus en plus des projets de, du gouvernement passer à la chaîne et avec toujours plus de détermination sous couvert de vouloir nous préserver dans une bulle de sécurité euh, et donc, plus je vois ce genre de, de projet et plus je suis désespéré. Donc, dans les régulations de la semaine, parce qu'à ce rythme on pourrait bien devenir une chronique à part entière, une section hebdo euh, euh, à part entière, eh bien on en a deux. La première, dans le cadre du projet de euh, loi SREN, je crois qu'on en a déjà parlé dans l'émission, euh, sur la sécurisation et la régulation de l'espace numérique, les députés veulent pousser une nouvelle règle sur les réseaux sociaux qui visent particulièrement les travailleurs et travailleuses du sexe sur le net. Donc en effet, ceux-ci vendent leur contenu érotique sur des réseaux payants, comme OnlyFans ou Mime, qui est français d'ailleurs. Et pour ça, euh, ils en font la promotion sur Twitter, qui est le seul réseau social d'envergure, qui acceptent ce contenu. Hein. Exit Instagram par exemple pour ce, ce genre de contenu. Alors, toutefois, rappelons une chose, c'est que les réseaux sociaux, payants ou gratuits, restent en concurrence les uns avec les autres, car leur but est de monétiser votre attention en, incappant, en incappant, pardon, le plus de temps possible. Donc, Le projet de loi vise à infliger une amende de 750 euros envers les influenceurs qui promuvent euh, du contenu X sur les réseaux publics, comprenez ici Twitter, euh, si ceci ne permettent pas un paramétrage granulaire de, de diffusion pour que les mineurs n'aient pas la possibilité d'accéder à ce genre de tweets. Est-ce que c'est clair déjà Oui, oui c'est plutôt clair. Okay. Oui. ok. Donc restreindre la pornographie aux mineurs, ça on, on est clair, il n'y a pas de sujet, c'est une intention tout à fait louable. Toutefois, le projet de loi ne vise pas à contraindre les grands réseaux sociaux à durcir les moyens de protection euh, des mineurs sur leurs plateforme, mais bien à contraindre les petits influenceurs à utiliser une fonction qui n'existe tout simplement pas sur ces plateformes. Ah oui. Alors, on pourrait croire que Twitter, pour fidéliser ses influenceurs, agira et développerait un meilleur moyen de bloquer le contenu adulte aux mineurs mais prennent pardon, pas je le disais plutôt. Twitter et OnlyFans restent des concurrents donc le réseau d'Elon Musk n'a aucun intérêt à permettre aux influenceurs de promouvoir leur contenu OnlyFans euh, sur leur réseau
0: surtout que maintenant le, le réseau Twitter s'appelle X qui est encore plus dans le thème quoi. voilà c'est ça, c'est encore plus confus du coup c'est pour ça que
3: j'ai dit, je, je
0: reste sur Twitter oui si oui, non, oui je lié, comprends bien euh, sûr <rire> surtout que lié. je ne suis pas sûr que ça a, la même no... enfin, si, ça a la même notion aux états unis je pense oui
3: oui. Euh, oui, si, oui, complètement, je pense. Euh, donc, si cette loi est votée, les travailleurs du sexe sur Internet n'auront donc aucune alternative pour pérenniser leur activité. C'est donc détruire des emplois et le secteur du X français, sous couvert de vouloir protéger les mineurs. Alors, je précise que le projet de loi ne vise pas à contraindre les studios de production X ou les amateurs non professionnels. Eux pourront continuer à publier du contenu pour adultes sur Twitter. On parle donc de quelle protection, là Je ne sais pas je vois aussi de plus en plus de projets qui visent en apparence à préserver l'intégrité de la femme en visant les productions adultes et en caricaturant cette industrie alors les premières concernées ne sont pas consultées bien souvent et une ancienne actrice du X sur le dernier cas d'investigation le rappelle d'ailleurs s'il existe certes des abus dans ce milieu il hein, y a du vrai dans tout ce qu'on dit beaucoup se plaisent dans la profession et il existe encore des endroits sains pour l'exercer donc tout ça me donne l'impression qu'au fond c'est plutôt le travail du sexe en fait le problème euh, et qu'on veut simplement abolir en France euh, qui est quand même rappelons-le le troisième pays le plus consommateur c'est plutôt cocasse et rappelons juste euh, au passage, puisque tu l'as bien
2: mentionné tout à, tout à l'heure, Sam, que le, le cache investigation est euh, excellent, enfin euh, bon, il est très bon, il est très bien, il est d'utilité publique. Ce, ce, je ne sais pas si tu l'as vu en entier. Oui, euh, oui je l'ai vu en entier. Ouais. Il est d'utilité publique, il faut vraiment le regarder. Euh, et euh, tout pour dénoncer aussi euh, ce qui se passe dans le, de, dans, dans le porno, et oui, il reste encore des endroits safe, mais de toute façon, tant qu'on le diabolisera en France, euh, ça marchera pas. Voilà. À contrario de d'autres pays. Ouais, non, Et mais c'est ça, je
3: trouve qu'on le diabolise. alors oui. contraire d'autres pays, je sais pas, je pense qu'il y a un petit peu le même délire, voire plus aux États-Unis, euh, parce qu'on sait que c'est le, le, le pays des absurdités, Enfin euh, des contradictions. Oui. Euh, mais en tout cas, je trouve qu'on prend une direction qui est à demi-assumée, en fait. Ça, ça me dérange un petit peu. Voilà, c'était mon ouais. petit avis. Virgule carrément. sonore, s'il te plaît. Mais bon, rassurons-nous, hein, parce que si on veut contourner ces lois au contour liberticide, nous pouvons sortir notre bouclier imparable, me diriez-vous. Le VPN D'ailleurs, je vous ai pas dit, hein, mais cet épisode est sponsorisé sur DNS, non Bonjour. Exactement. Bonjour. <rire> Toujours, toujours. <rire> non, blague à part, potentiellement plus pour longtemps, on pourra sortir notre bouclier. En effet, n'y voyez vraiment pas un aveu de faiblesse du gouvernement, mais une trentaine de députés ont déposé un amendement supplémentaire, toujours dans le cadre de cette même loi. L'idée, interdire le VPN. Bon, alors je suis peut-être un petit peu de mauvaise foi ce soir. Hein. Euh, ils veulent simplement interdire Pardon. les VPN sur smartphone qui permettent l'accès à un réseau internet non soumis à la législation française ou européenne. Alors pour le moment, on ne sait pas si l'idée est d'interdire euh, de sortir de France ou de l'Europe par le biais d'un VPN ou d'utiliser un VPN qui n'est pas français et donc non soumis directement à notre législation. Euh, mais quoi qu'il en soit, l'idée d'un VPN hybride qui donne accès par exemple au Canada, mais avec un fil de protection français, euh, bah, ça me semble un peu compliqué, d'autant plus qu'on s'éloignerait un petit peu de l'idée première qui est de s'anonymiser via un VPN. Euh... C'est pas
0: du tout l'idée première d'un VPN. Alors. Faut alors, pas dire, tout cas, surtout pas peut utiliser ces termes. C'est l'idée première,
3: mais c'est l'usage qu'on en a aujourd'hui en tout cas. Qui est
0: complètement débile d'ailleurs, parce que tu es pas du tout anonymisé. Mais...
3: Bref. Et donc, pour mettre en, en action leur idée, les législateurs veulent interdire euh, l'App Store et le Play Store de proposer de tels VPN français. Et s'ils le font, ils encourraient une amende allant jusqu'à 1% de leur chiffre d'affaires mondial sur l'exercice ce, ce projet de loi euh, j'avais cru voir ça sur Mediapart mais je crois que ce projet de loi a été abandonné hein, au final alors c'est un article que j'ai vu d'aujourd'hui ou d'hier donc je ne sais pas si c'est le que même article ça a été, été loi, encore, ça euh, relancé ah, ouais, en tout cas moi oui c'est complètement d'actualité oui c'est dans le cadre de la, de la loi Sren donc euh, complètement d'actualité de,
0: de, voilà, ça vous inspire okay. de, de, bonnes nouvelles, de belles choses. Pas du, <rire> tout, ouais, pas du non, tout, On ouais, en sur une, une belle de... note. Mais je pense que ça va être extrêmement compliqué à mettre en place, surtout que le seul biais d'attaque qu'ils vont avoir, c'est de, d'entourer les grandes marques qui font du VPN. Après, euh, on n'aura pas à se le cacher. Faire soi-même son VPN,
3: c'est un, un jeu ouais. d'enfant.
0: C'est un jeu d'enfant, ça ne demande pas beaucoup de compétences. Euh, de là, c'était WireGuard. Je vais... ce serait pas mon genre, hein, un truc euh, euh, avec, ou... avec un VPN, assistant, hein,
3: hein ou Oui, c'est
0: oui, plus compliqué à mettre en place pour un noob, pour un non connaisseur. Mais oui, du oui, WireGuard, vrai, euh, oh là là, ouais, t'as un assistant, ouais, ouais, ouais. c'est suivant, 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 ça te fait du HTTPS, ça te fait tout ce Et donc, que tu veux. Et donc ils veulent contrôler tous les
2: euh, tous les euh, tous les gens. Euh, est-ce que vous avez mmh. un, un VPN C'est ça vous... Donc tu sortez vos non, c'est surtout là pour le coup. ils s'attaquent au grand.
3: Contrairement à ma première ah, petite bon, news, ils oui. s'attaquent plutôt au gros. Et ce serait plutôt les, 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 les euh, Google et Apple qui, qui seraient euh, qui seraient amendés s'ils si, euh, promulguaient des, des VPN. Enfin, s'ils proposaient des VPN non français. On ne sait pas encore non français ou non connectable enfin connectable en France. Euh, ou hors de France, non, justement, pour sortir de cette... VPN
1: français
0: C'est fou parce que, tu vois, moi, j'utilise aussi un VPN en tant que personnel, enfin, un perso, moi, pas euh, dans le cadre de boulot, bien sûr, j'en utilise, mais pour la sécurité, mais euh, en tant que perso, j'en utilise un aussi, mais pas euh, comme on le voit tout le temps dans les pubs pour euh, les marques de merde, là, qui pullulent, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai un serveur VPN chez moi, et c'est quand je me connecte dans un lieu que j'estime non sécurisé, je lance tout de suite le VPN jusqu'à chez moi, et le tout le trafic est de mon smartphone à chez moi et sort par chez moi. Et donc a priori n'est pas euh, scruté par euh, le, le, le réseau qui m'accueille, on va dire. Euh sur son wifi oui, ou autre chose Mais c'est
2: oui, comme, comme toutes ces idées de, 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 de merde, excusez-moi de le dire, euh, qu'on a depuis quelques années. Ça a été sur le, sur le DNS. Hein, vous vous rappelez changer, euh, Je sais plus. — DNS euh, menteur, je... oui. — Ouais, DNS menteur. Il euh, y a eu ça. Il y a eu le chiffrement également euh, dont la loi a été abandonnée euh, aussi vite qu'elle est apparue. Euh, — La proposition un, après, de la loi. — La proposition de loi par un député euh, Les Républicains euh, où il voulait tout simplement interdire le chiffrement. Bah, « bon, Écoute, mon grand, le jour où tu fais ça, bah, je pense que je peux vraiment fermer mes valises. » Et puis, il y a toujours une solution à tout et techniquement, ils savent que c'est pas possible de le faire. Oui, voilà. mais en fait, Là, ils vont
0: réduire le grand public qui n'y connaît rien et puis voilà, sans, bah voilà, sans, sans juger le, les personnes qui ne s'y intéressent pas. Hein. C'est pas ce qu'on bah, est en train non, de dire. Non, attention à ceux qui nous écoutent et qui n'ont ouais, pas les sûr. capacités de, de se protéger. On vous critique pas du tout. C'est juste que vous êtes la cible du gouvernement. Bah, c'est ça, quoi. C'est ça. Et, et nous, 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 effectivement,
2: on se complaît dans le fait qu'on s'y connaît et que voilà. Donc pour nous, ça va être plutôt. Toi qui t'y contre... connais,
0: pour une fois que ce terme mmh. est intéressant. Mmh.
2: <rire> non, mais, non mais sérieusement c'est vrai que du coup c'est dégueulasse pour tous les autres mais j'ai envie de dire oui mais à un moment donné euh, vous utilisez aussi euh, peut-être des, des choses comme des smartphones ou des, des applications où on doit vous dire à longueur de journée 10 milliards de fois arrêtez de les utiliser ça vous pique les données machin, et vous continuez d'utiliser moi j'ai envie de dire au bout d'un moment bah, hey, tant pis pour vous vous serez pas protégé on vous donnera à manger par le gouvernement et puis bah voilà basta quoi je veux dire, prendre les, les gens par la main, c'est autant en fait un problème gouvernemental et un problème de politique, de gens qui ne comprennent toujours pas en fait à quoi ça sert, parce que je vois pas pourquoi en fait ils bloqueraient un, un, un C'est même,
0: bloquer, même pas ce à faire, quoi en fait. ça sert le problème, c'est qu'ils comprennent pas comment ça fonctionne. Ouais, — oui
2: mais, oui. oui, mais voilà, comme le signalait effectivement Ursula, il y a un, un firewall dans Open Office, c'est vrai, le fameux, fameux firewall de, de, de Feu Albanel, enfin non, elle n'est pas morte, mais de, de, de Christine Albanel. À l'époque, il y avait donc cité le fameux firewall que l'on connaît tous Open Office, bien sûr. Et, et, mais c'est aussi, c'est autant un problème de gens, de, de la population qui ne veut pas s'éduquer, parce que moi, clairement, c est, c est, c est, je l'ai toujours dit et je maintiendrai cette position. Et à chaque fois, on me dit, mais tu ne peux pas dire ça, machin, mais au nom de quelle intelligentsia, en fait, tu ne peux pas dire le fait que les gens ne éduquent pas, qu'ils achètent n'importe quoi, qu'ils achètent n'importe quel smartphone, qu'ils vont faire confiance à n'importe quel produit, sans regarder les conditions générales d'utilisation, et vont se plaindre « Ah bah ouais, mais on m'a volé ci, on m'a volé ça, on a fait ci, on a fait ça, on m'a supprimé mes données, machin. »— Ah, je pense là, que euh, c'est… Donné...
3: On fait tous ça, je pense, il y a tous des oui, domaines dans fait... lesquels on n'est pas à l'aise. — Ah oui, voit, oui, carrément, euh, je suis d'accord prends...
0: ouais, avec toi. Hein
3: acheter le premier truc voilà on a oui, la flemme mais... de se documenter c'est pas notre truc bon voilà on veut un truc oui, sur le moment bon je... ouais je suis je suis d'accord mais de, dans
2: dans je pense divers degrés dans la phlegmangite je pense tu vois tu
3: Bien sûr puis
0: aussi c'est surtout moi... que ça concerne un domaine qui est en train de prendre le monde quoi l'informatique oui, on a hein. conscience
3: de tous les dangers que ça peut avoir mais je, je peux comprendre que c'est pas le cas de tout le monde et tout le monde s'y intéresse pas à ce point au euh, même point que je, nous euh, autour de cette table, tu vois. Je,
2: je, je peux le comprendre, mais euh, si tu veux, tu, tu, tu peux aussi te renseigner comme euh, je, pour, pour d'autres aspects de la vie. Tu le, tu, le, tu, tu le fais. et Je pense que tout à chacun, on est capable de, 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 de le faire. Mais est-ce qu'on est tombé quelque part aussi dans une, dans une société où il y a un peu de fainéantise à tous les niveaux et que on préfère finalement un, un peu euh, se laisser porter aussi par le mouvement, en disant bon, bah voilà, de toute façon, euh, qu'est-ce qui peut m'arriver de plus On va pas m'arrêter. La ma solution,
0: fait. regardez le film Idiocratie, on y va. On y va. Il y a quelques et années, voilà. je pensais qu'on y allait tout doucement, mais là, je vois les gens courir vers, vers cet état. Quoi. Donc, et
2: c'est ça, et malheureusement quelques... raison.
0: Bah ouais, c'est triste.
2: De quoi
1: Quentin euh, a raison quand tu regardes oui. l'idiocratie d'ailleurs merci Irsla42 pour le conseil de visionnage il y a quelques années euh, mais c'est un truc tu te dis effectivement ça va être la partie débilitante de la société qui va tout diriger est-ce oui. que c'est un monde dans lequel
2: on a envie de, de vivre c'est ce intéressant à force de vouloir se faire mener euh, comme ça par le bout du nez pour tout et n'importe quoi, et ben on se retrouve effectivement avec des... des Excusez-moi de le dire, mais on va le dire, des crétins euh, qui vont te proposer ce genre de, de, ce genre de texte de loi qui, en plus... Peut même aller venir pénaliser les entreprises, hein, hein, parce que là on parle, bon a priori on parle que de, de, de VPN grand public, qui dit qu'ils vont pas les taper sur sur, sur d'autres types de VPN après en se disant que, alors qu'on en a absolument besoin dans notre métier du VPN, on est tous d'accord, ça personne ne peut dire, c'est comme le chiffrement, c'est pareil, le jour où ils vont le supprimer, la moitié va tomber des nues, et l'autre moitié, bah oui mais enfin, excusez-moi, on vous avait prévenu. Jusqu'à preuve du contraire. Quand en 2010, je disais que attention, on est surveillé, machin. On me prenait pour un nuluberlu. T'es paranoïaque. Vas-y, faut vivre ta vie, machin. En 2013, Edward Snowden.
0: Mais mais su mais surtout que là en plus inventé, quoi. Dans, dans cette histoire de VPN ce qu'il faut quand même préciser euh, c'est pour protéger un système euh, commercial qui est en train de se casser la gueule parce que je ah vois bah bien aussi. On, on parle bien de, de VPN et la première utilisation pour l'instant des VPN euh, pour le grand public c'est de se connecter à des serveurs étrangers pour regarder des films sur des plateformes <rire> parce que c'est pas disponible en France ah oui. parce qu'il y a une loi qui encadre mal parce que si parce que ça et on est en train en plus de constater un éclatement de toutes ces plateformes Netflix qui d'augmenter ses prix parce qu'ils ont plus assez de rentrées d'argent, parce qu'ils proposent plus assez de choses, parce que tout commence à partir sur d'autres plateformes, et on se retrouve vers un système où tu ne peux plus profiter de ce qui était pourtant euh, équilibré il y a quelques années, et tu te retournes de nouveau vers le piratage, donc ça, ça, ça inquiète de nouveau ceux qui gagnent de moins en moins d'argent, et donc ils veulent encadrer par des lois, plutôt que de revoir les lois qui ont causé ce problème, en fait. C'est ça qui est triste, hein, au final.
2: Ouais, donc euh, bon... À moins de créer une utopie, une, un monde utopique pour, pour essayer de régler tous ces problèmes là, pour l'instant on a juste le droit de bah, de regarder, de vous en avertir ici dans Techcraft, et le tra et le travail que, que le coup de gueule de, de Sam en est la, la, la plus juste, enfin en tout cas une justification qui est très bienvenue, et puis de vous dire bah faites attention quoi, parce que le jour où ça va nous tomber sur le coin du nez parce que bon là voilà, pour l'instant c'est qu'une trentaine de députés. Mais je ne sais pas de quel bord politique ils sont, mais le jour où ça va être une majorité qui va vous voter un texte comme ça, là, on sera bien dans la merde et à ce moment-là, bah, il ne sera plus le temps de réagir. Parce Surtout que, que ça sera terminé.
0: Je, je propose de terminer cette news par quelque chose de très important, euh, faire peut-être un rappel euh, sur cette fausse communication que font les publicités pour les VPN. Donc euh, là, je m'adresse plutôt à ceux qui nous écoutent et qui ont moins euh, la fibre technique et l'envie de creuser. Sachez quand même que ce qu'on vend comme VPN euh, en vous disant on vous anonymise, ça n'est totalement c'est totalement pas vrai. C'est totalement faux et, et faux et archi faux. Et euh, le, au contraire, on, on, vous n'êtes pas anonymisé du tout puisque c'est cette boîte-là qui va analyser vos données qui passent à travers le tunnel qu'ils vous propose. Donc euh, forcément, s'ils vous voient passer eux à l'intérieur, ils voient ce que vous faites. Donc, vrai, ouais,
3: il le pas les logs.
0: Ouais, théoriquement on l'a vu hein, avec une des boîtes qui disait ne pas enregistrer les logs et qui a fini par se faire pirater et on a retrouvé des caisses et des oui, caisses oui, non, et des caisses de logs dans les backups oui, oui. dans les machins dans les trucs donc euh, alors que c'était un de leurs slogans euh, je sais plus quelle boîte c'était mais il y a eu une, une histoire il y a un an ou deux euh, donc voilà et surtout que ça, ça ne sert à rien de s'anonymiser au, au, au final puisque euh, vous ne l'êtes pas à travers un VPN et euh, de toute façon, si vous faites quelque chose de grave, on va vous retrouver. Enfin, il y a des moyens euh, techniques mis en place par euh, bah, par les polices, les gendarmeries pour vous retrouver. Donc, quand on vous dit en plus euh, les pseud la, la non pseudo pseudonymisation, je vais y arriver. Oui. Euh, ce combat aussi que le gouvernement essaie d'attaquer, c'est faux. Vous, derrière un pseudonyme, il y a une IP, il y a une adresse, il y, y a tout ce qu'il faut pour vous localiser. Donc, euh, faut mm. ne pas croire ce que ce que les gens vous disent. Oui, y avec un il n'y a pas l'IP. Mais bien sûr que oui, il y a l'IP, oui, bien sûr que oui, il y a l'IP, il y a toujours un traçage de l'IP, il faut bien que ta donnée transite d'IP en IP pour accéder du début à ta fin. Oui,
3: mais pas la tienne, c'est ça que je voulais dire, mais oui, je sais, on peut retrouver quand même la tienne. Bien
0: euh... sûr, sans, sans aucun problème, donc euh, tout ça, c'est que les, de la poudre acteurs, aux yeux.
2: Les acteurs de VPN n'ont pas non plus 36 000 serveurs de rebond, alors eux ils te promettent de rebondir à l'autre bout de la planète, alors qu'en fait, je suis sûr qu'ils rebondissent dans le quartier d'à côté, mais bon bah voilà, au bout d'un moment, ça finit par se retrouver, et puis... De Toute façon, on a tous des, des, on a tous plus ou moins les mêmes OS, on a tous plus ou moins les mêmes, les, 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 les mêmes navigateurs, mais qui sont identifiés par des choses bien, 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 bien distinctes. Donc, là, je parle assez concrètement de fingerprint. Mais voilà, on a possibilité de retrouver les, les gens si. Mais euh, même euh, juste euh, par l'IP, les...
0: tout simplement. Oui, Il voilà, faut dire qu'elle est cachée. Il
2: faut, faut vraiment arrêter avec ça, quoi. Voilà.
0: Clairement. Bref, voilà, on vous a fait une petite leçon pour cette fin de, de TechRush. Je suis désolé, mais c'était. Je pense Mais, nécessaire a de rappeler... Une carte euh...
2: de France, des VPN.
0: Ouais, c'est <rire> oui, ça. Oui, oui. De toute façon, ne croyez qu'ensuite DNS. Et euh, pour ceux qui connaissent à cet écran, vous savez euh, d'où ça vient. <rire> et, ça. et vous savez que c'est le seul qui marche vraiment sur DNS. Ouais. <rire> voilà, bref. Bon, je pense qu'on va arriver tout doucement à la fin de, de, de cet épisode qui était plutôt, eh oui. euh, euh, comment dire, euh, très compliqué pour moi, en fait. <rire> <rire> Mais bon, alors...
2: On pourquoi globalement. Ouais, à deux minutes.
0: Ouais, en plus, ouais, à l'heure, et, euh, mais, mais c'était vraiment compliqué, tu vois, je trouve même plus le truc. Ah oui, c'est ça, attente, où on vous voit tous, voilà, dans les petites cases. Faut que je revoie deux, trois trucs sur euh, les présentations euh, visuelles. Je sais que c'est pas euh, l'absolu pour ceux qui nous écoutent en podcast, mais vous pouvez toujours venir nous voir le jeudi soir, dès 21h, sur live.techcraft.fr, c'est toujours une bonne occasion, euh, de voir vos commentaires en direct, et, et, et puis de réagir surtout, et ça, ça nous fait toujours plaisir. Je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine si ça vous va.
2: Ouais, très
0: Et puis moi je vais essayer de peaufiner encore quelques petits réglages. On se verra peut-être pendant la semaine du coup pour faire deux trois essais. Et, et va te coucher. Non, ça va aller. Ça, <rire> non, ça va aller. Là. Il faut que je, bah, il faut que je, je termine l'épisode et que je le mette en cramé. ligne hein, puisque vous savez que normalement avant le vendredi matin vous l'avez dans votre flux de podcast. Et ça c'est sympa. Fait. Allez ouais. sur ce on y va et on vous dit à plus. Bye bye.
2: Salut, Salut tout le monde. ciao.